0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Auf ein Bier. Heute in einer Folge, in der wir von uns, von unserer verletzlichen Seite zeigen und über Schwäche reden möchten. Bevor wir das tun, gehen wir aber endgültig den Pfad hin zur totalen sozialen Verwahrlosung zu Ende. Denn es ist 14 Uhr Pan 20 Uhr. Und wir fangen aber heute trotzdem das Bier trinken an. Wir haben uns gesagt, nein, nein, nicht schon wieder Kaffee. Jetzt wird Bier getrunken. Ursprünglich wollten wir sogar um 10 aufnehmen und haben uns gesagt, wurscht, ja. Wenn wir hinterher in zwei Wochen im Unterhemd und in Unterhosen vom Mikro sitzen und diesen Podcast aufnehmen, was soll's? Warum eigentlich nicht? Es sieht doch keiner. Wer hindert uns eigentlich die ganze Zeit daran, Jochen Gebauer?
1: Wahrscheinlich die Vorstellung, dass es nicht besonders förderlich wäre, Schwerstalkoholiker zu sein.
0: Zum einen. Ja, aber zum anderen sind es doch auch nur wieder diese sozialen Konventionen. Ja, die Normen, die uns hier niederdrücken. The man has his thumb on us.
1: Das ist natürlich, also insofern, wenn du es jetzt so rumformulierst, ich sag mal, wenn man jetzt um 14.24 Uhr schon einen in der Krone hätte, wäre der Tag bis hierhin bestimmt sehr viel lustiger gewesen. Der Tag, das, aber ab dann ist halt doof und morgen und übermorgen und so weiter.
0: Ja, gut. Also wie gesagt, also ich muss nicht betrunken sein, um einen Unterhosen-Podcast aufzunehmen, ja. Und äh, das beweise ich nicht zum ersten Mal heute.
1: Ja, reden wir, reden, reden wir doch lieber über <lacht> Bier anstatt über deine Unterhosen. Na, schade. Ja. Na gut, reden wir über Bier. Äh, ich habe ein Hörerbier.
0: Ich habe ein Red Ale von Brauartium. Und äh, mir sind ja meine... Leserbriefe leider durcheinander geraten, dass ich sie nicht mehr klar Bieren zuordnen kann, weil die Menschen natürlich auch nicht jedes Mal explizit aufgeführt haben, welches Bier sie mir da geschickt haben. Das macht es ein bisschen schwierig. Ich bin aber zumindest diesmal relativ sicher, dass das von Tina und Lukas ist, die mir geschrieben haben, das wäre aus ihrer Hausbrauerei und hier steht auch drauf, es sei ein Craftbier aus der Isendorfer Hausbrauerei. Von daher sage ich jetzt mit zumindest 90% Sicherheit, danke Tina und
1: Lukas. Ich finde es ja nach wie vor nicht okay und ich muss das an der Stelle jetzt auch nochmal in aller Deutlichkeit ansprechen, dass du deine Hörerbiere nicht den Hörern zuordnen kannst. Das gehört sich nicht, das ist unanständig, das ist, das zeugt auch von deiner Warte, von einer Geringschätzung dieser Armen, diese, diese gutmütigen Menschen, die dich mit gutem Viehgebier, Pilsner oder welcher auch immer Brauart gerne bekannt machen würden, damit du nicht die ganze Zeit deine Mädchendiere aus dem Asiamarkt trinkst und du dankst es ihnen auf diese Weise, du solltest dich was schämen, geben.
0: Ja, tre treten sie nur zu, wenn jemand am Boden liegt.
1: Nutzen sie die Gelegenheit. wäre ja doof, wenn ich warte, bis du wieder aufstehst. Du hast früher Kampfsport gemacht.
0: <lacht> ja, das soll ich mal sagen? Ist, ja. Ich bin schon betreten genug. Es ist nicht nötig, noch Salz in diese Wunde zu äh, streuen.
1: Apropos, äh, weil wir beim, beim guten Viegebiere waren. Ähm, ich trinke ja um äh, diese Uhrzeit. Ich habe mir ja gedacht, was nimmst du jetzt von den Hörerbieren, die noch da sind? Und dann fiel die Wahl auf Sebastian. Sebastian schickte mir nämlich zwei Biere. Nämlich zum einen ein äh, Pale Ale, aus, das er aus dem Schottlandurlaub mitgebracht hat. Da dachte ich mir, aber ist vielleicht für einen Frühschoppen nicht ganz das richtige Gebräu. Nimmst du lieber das, was er noch dabei hatte, nämlich aus seiner Gegend ein schlappes Seppel. Das kommt aus der Nähe von Aschaffenburg. Äh, ist, da ist die Brauerei in Groß Ostheim, glaube ich. Und äh, da hat er mir den ihr Spezialitätenbräu, das Seppelsche, mitgeschickt. Und dann dachte ich mir in äh, hessischen Dialekt in meinem Kopf, sozusagen bei der Retrospektive, ach, weißt du was, so Seppelsche kannst du um 14 Uhr irgendwas Armo trinken.
0: Ich behaupte ja, dass da... Wahrscheinlich so war so ein bisschen so ein subtiler impotenz dabei ist, wenn dir jemand einen schlappen Seppel schickt,
1: ne? Schlappe Seppel, nicht schlappen Seppel. Schlappe ich da ich da ist kein behaupte,
0: drin. das war einfach trotzdem, das hat er in Kauf genommen, um den Punkt zu machen.
1: Da ist kein Ende drin. Jetzt haben wir übrigens festgestellt, dass du dir offen gestanden sehr viele Gedanken um deine Unterhosen und äh, meine Erektionsfähigkeiten machst. Und dann reden wir lieber über Spiele.
0: <lacht> naja, gut der Rest dann off the record eben. Ja, nee, nee, off the
1: record reden wir da auch nicht drüber. Ja. Nee, 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 nee. Gott, ja, na gut.
0: Ja, wir, ich hatte es schon angekündigt, wir reden heute über Schwäche und Verwundbarkeit. Und nein, es geht nicht um die Miami Dolphins. Ja.
1: Und auch nicht um meine Potenz, was das betrifft.
0: Ja. Oder deine. Ja, Genau. Also äh, erstmal noch die, ganz kurz die Kudos verteilen. Das Ganze fing damit an, dass ich über ein Video gestolpert bin. Das hatte so auf Facebook die Runde gemacht. Da wird die Thief-Reihe mit modernen AAA-Produktionen verglichen. Und äh, ja, wie es halt so ist, ne? So, ah, früher war alles besser und so weiter und so fort. Und ich habe mir das angeschaut und die erste Hälfte des Videos habe ich die ganze Zeit da gesessen und gedacht so, ja, ja, der macht da ja durchaus ein, zwei berechtigte Punkte auf. Aber da gäbe es eigentlich auch noch genügend andere Dinge, ne, auf der anderen Seite, die man mal darstellen sollte. Kurz, ich habe, glaube ich, im Skype geschrieben, so muss es den Leuten gegangen sein, als sie unsere Witcher 3-Folge gesehen haben, während ich dieses Video geschaut habe. Und ähm, dann aber der letzte Teil des Videos, der beschäftigt sich damit, dass die Figur in Thief ja relativ schwach ist, relativ verwundbar ist, nach ein, zwei Schlägen schon aus den Socken kippt. Und das heutzutage bei den Großproduktionen insbesondere die Helden ja richtige Superhelden sind, die relativ unangreifbar und unverletzlich sind. Und da habe ich gedacht, so, ach, das ist ganz interessant. Und das finde ich ein interessantes Thema. Und es passt ein bisschen zu Dingen, die wir sowieso auch schon hier und da immer mal vielleicht angeschnitten haben und über die wir sowieso auch schon mal ein bisschen ausführlicher sprechen wollten. Ja, und so haben wir dann beschlossen, okay, wir reden einfach mal darüber, über, über Verwundbarkeit und über Schwäche. Und ob das vielleicht ein Ausdruck des Zeitgeistes auch ist, dass uns so
1: viele Mega-Superhelden serviert werden. Also ich denke, wenn wir, wenn wir in diese Richtung einsteigen und zum Beispiel mal über das Motiv des Superhelden reden, dann reden wir definitiv über eine über eine Zeitgeistgeschichte. Ich meine, da muss man nur nach Hollywood oder teilweise mittlerweile auch in die TV-Serienlandschaft äh, reinschauen und stellt schnell fest, äh, dass es natürlich in den letzten Jahren das große Revival der Superhelden gegeben hat. Es kommt ja gefühlt auch kein Film mehr ins Kino, der nicht auf irgendeiner Marvel, DC Comics oder was auch immer äh, Figur bzw. Franchise äh, basiert. Und wenn man zeitgleich in die in die Spiele Entwicklung reinschaut und in die aktuellen Spiele reinschaut, dann merkt man das Motiv zwar nicht die Superheldenspiele, also jetzt nicht, dass jemand, dass man denkt irgendwie, ich, wir reden, wenn wir Superhelden sagen, dann in dem, Kontext dann bei Spielen nur irgendwie von Batman, Spider-Man und Co., sondern dass sehr, sehr viele Spiele eigentlich einen Superhelden im Mittelpunkt stehen haben. Man kann das verargumentieren zum Beispiel für Assassin's Creed, dass das letztlich ein Superheld ist. Man kann das verargumentieren für, argumentieren für ähm, zum Beispiel für sowas wie Far Cry. Man kann das argumentieren zum Beispiel für das neue Dragon Age. Man kann das auch für The Witcher argumentieren. Das sind alles sehr, sehr übermächtige Figuren im Kontext ihrer Spielwelt, deren Schwäche beinahe ausschließlich über die Narrationsebene kommt, aber das, was gespielt wird, ist schon zu Spielbeginn eine sehr, sehr übermächtige Figur, wenn man das historisch betrachtet. Also ich meine das in dem Kontext, wenn man sich zum Beispiel Spieler aus den 80ern anschaut, als das gerade so hochkam, dann war das in der Regel so, du hast eine Spielfigur gespielt und wenn die irgendeinen Gegner berührt hat, dann war die tot und wenn dir das dreimal passiert ist, war Game Over. Und in der heutigen Zeit fängst du zum Beispiel, ich nehme jetzt als Beispiel bei einem einem Far Cry 3 schon an, dass du, oder einem Far Cry 4 könnte man auch nehmen, dass zum Beispiel diese ganzen Takedowns, die du, die du dort drin machen kannst, ähm, selbst wenn die Figur eigentlich keinen vernünftigen narrativen Hintergrund hat, weil bei Far Cry 3 spielst du ja einfach nur einen amerikanischen Teenager oder einen jungen Amerikaner, Teenager ist vielleicht ein bisschen bisschen zu viel gesagt, ein jungen Amerikaner, der zufällig auf dieser Insel äh, äh, eben landet, und eigentlich auch aus Versehen. Und der hat am Anfang schon Takedown-Manöver zum Beispiel drauf, wo man jetzt sagen müsste, das erinnert zumindest auch in der Inszenierung schon beinahe an einen Superhelden. Und wenn der im weiteren Verlauf über das Progression-System, was drin ist, dann noch zusätzliche Takedowns lernt dann irgendwie mit einem Messer Takedown vier Leute kalt stellt, dann sind wir schon bei de facto einem Superhelden-Manöver, was die Figur dann macht. Und das im Vergleich zu, wo Spielfiguren mal herkamen. Ähm, in, in der Historie. Ist schon ganz interessant zu sehen, wie, ich würde verargumentieren, früher gab es teilweise, also ganz früher waren Spielfiguren per se unverwund äh, sehr verletzlich. Also wie ich es gerade gesagt habe, wenn man sich alte Spiele rausnimmt, dann einen Gegner berühren und, äh, Leben verloren. Ähm, da stand das sehr im Mittelpunkt des Game-Designs. Heute steht teilweise sehr im Mittelpunkt des Game-Designs, du kannst alles machen, was du willst, wir erlauben dir alles, du bist der Superheld in diesem, also nicht der explizite Superheld, aber der implizite Superheld in deinem eigenen, in diesem Spiel, in dem wir dir alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die du dir nur erträumen kannst, um endlich das machen zu können, was du schon immer machen wolltest.
0: Genau, also wenn man das, also spielhistorisch auch selbst, wenn man so ein bisschen noch dann in die weitere Entwicklung reinschaut, also viele werden jetzt vielleicht sagen, man hat ja schon immer einen Superhelden gespielt, also gerade zum Beispiel in Shootern hat man ja schon immer ganze Hundertschaften niedergemäht, was durchaus korrekt ist, man hat eigentlich natürlich schon immer Figuren gehabt, die übermenschliche Dinge vollbracht haben, aber gerade im Shooterbereich zum Beispiel gab es ja früher noch eine Health Bar, also eine Gesundheit, also eine Anzeige, die relativ klar gesagt hat, wenn die abnimmt, dann hast du quasi Verletzungen zu gefügt bekommen und in doom so dem als urvater des genres wurde das ja sogar noch repräsentiert über das Porträt dieses äh, doom space marines der dann immer verletzter aussah ja dann lief ihm ja hinterher dann blut aus Nase und augen und sonst irgendwas je weiter dann eben die gesundheitsanzeige nach unten ging und mit dem aufkommen der autoregenerierenden gesundheit ist das so ein bisschen auch weggegangen und ging noch einen Schritt weiter hin zu jemandem, der zwischendrin vielleicht mal irgendwie was abkriegt, wo dann auch irgendwo, um das abzubilden, sich der Bildschirm rot färbt, was relativ auch klar Verletzungen anzeigt. Aber er regeneriert sich selbst so ein bisschen jetzt wie Wolverine, was halt auch viel stärker noch in diese Superheldenrichtung geht, als frühere Helden, die halt wenigstens noch ein paar Bandagen aufsammeln mussten.
1: Also ich, definitiv, also ich glaube in der Hinsicht kann man kann man sehr deutlich argumentieren, dass das eigentlich, du hast gerade Wolverine schon genannt, dass das eigentlich eine Superheldenfähigkeit ist, die da existiert, nämlich die, die Figuren verfügen ja de facto über eine Selbstregenerationsfähigkeit.
0: Genau, es gibt sogar äh, mit Far Cry 2 ein Spiel, wo das sehr, sehr deutlich ja in der Darstellung ist. Also da, äh, da poolst du dir ja mit dem Messer so die Kugeln aus dem Arm zum Beispiel, wo dann halt zwar die Verwundung recht klar dargestellt wird. Äh, aber dann ist halt auch wieder gut. Ne? Und dann ist die ist die Geschichte wiederum erledigt. Das heißt, du hast halt schon das Gefühl, dass das inzwischen alles solche X-Men-Charaktere sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Unterschied ist nicht weltbewegend dazu, dass er sich früher halt, bist du über so ein mad drüber gelaufen und dann ist diese Anzeige wieder nach oben gegangen. Aber die konstante Verwundung, das heißt, du bist auch länger in einem Zustand gewesen, in dem deine Figur schwer verletzt war und dementsprechend auf einmal sehr verwundbar wurde, weil halt nicht mehr viel fehlte und dann war das Game Over da. Das ist schon noch, glaube ich, ein recht erheblicher Unterschied, auch in der Art und Weise, wie das jetzt, wenn man das auf dieser Meta-Interpretation, wie äh, verletzt ein Charakter ist,
1: sieht, dass das dann doch eine viel stärkere Verwundung darstellt. Ja, ich äh, würde auch argumentieren, dass es spielerisch vielleicht letztlich gar nicht so den Riesenunterschied macht. Das kam natürlich immer darauf an, wie viele Health Packs zum Beispiel jetzt in so einem Level äh, lagen und äh, inwiefern... Äh, das Spiel jetzt so den, einen hohen Schwierigkeitsgrad angelegt hatte, aber ich würde definitiv sagen, dass auf einer interpretatorischen Ebene tatsächlich einen erheblichen Unterschied macht, ob ein Spieldesigner da sitzt und sagt, pass auf, wenn die Figur verletzt ist, dann müssen wir irgendwie repräsentieren, dass sie verletzt ist und müssen irgendetwas tun, damit sie sich wieder heilen kann und dann legen wir zum Beispiel irgendwelche Madpacks oder irgendwelche health Kits aus oder ob der gleiche Spieldesigner sagt, nee, nee, die regeneriert sich einfach von ganz alleine. Das ist, auf einer interpretatorischen Ansätze kommt am Ende ein anderer Held dabei raus.
0: Ja, es ist genau, also ein anderer Held und natürlich auch ein anderes Spielgefühl. Also es gibt ja einen Grund, gerade wenn wir über diese äh, Mechanik im Shooter-Bereich reden, dass viele alteingesessene, vielleicht auch neuere Shooter-Spieler eigentlich total happy waren, als dann in dem Wolfenstein The New Order man gesagt hat, okay, wir kehren jetzt aber zurück zu dem System, wo du dir halt eben deine Health-Packs aufsammeln musst, anstatt dass wir eine Autoregenerierung in dem Spiel machen. Weil das auch einfach von der Art und Weise, wie so ein Spiel funktioniert, schon einen relativ erheblichen Unterschied macht. Also du hast halt eine Bedrohung, die sich quasi konstant fortsetzt bis zu dem Moment, wo du wieder ein Mittel findest, um das aufzuheben, diesen geschwächten Zustand. Und das andere ist immer nur so situativ. Es wird mal eng in dieser einen Situation und dann musst du vielleicht dich mal zurückziehen, aber dann wartest du ein paar Sekunden und dann bist du wieder sofort auf voller Leistungsfähigkeit und dann bist du sofort überhaupt nicht mehr verletzt. Und das ist halt sowohl spielerisch als aber auch im, im ganzen Erleben natürlich ist das ein großer Unterschied.
1: Man kann das übrigens auch noch bei anderen Helden, finde ich, wunderbar nachvollziehen und bei anderen Genres, nicht unbedingt nur im Shooter-Bereich. Nimm zum Beispiel mal Mario. Und jetzt guck dir an, wo Mario irgendwo auf einem NES mal angefangen hat. Das war schon so ein bisschen, wie ich das vorher skizziert habe. Du hast irgendeine von diesen, von diesen, du hast so ein Schleim oder so ein Hüpfviech oder so ein Vogel oder was auch immer dort rumkreucht und gefleucht ist, hast du berührt und dann war ein Leben weg. Und dann ist der sukzessive im Laufe seiner Evolution als Figur, der mal gestartet ist als, da hast du so einen italienischen Klempner, das ist ja so dieses Motiv des unwahrscheinlichen Helden. Und mittlerweile ist Mario ein Superheld. Guck dir an, was der in neuen Marios alles kann. Der kann schießen, der kann fliegen, der kann wie eine Katze irgendwo die, die Wände hochkraxeln und 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 und. Der hat so viele Spezialfähigkeiten mittlerweile, dass es, dass es schon eigentlich schon fast mehr als ein Superheld ist, weil der kann ja theoretisch alles.
0: Ja, schießen konnte er schon im ersten Mario. Die okay, Feuerblume konnte er da schon. Da schon. Bitte? Und er ist natürlich auch im Grunde genommen immer noch so verwundbar wie wie früher. Weil es war ja auch vorher schon so, du hattest die Feuerblume. ne? Und wenn du dann einen Gegner getroffen hast, hast du die verloren, noch einen Gegner, bist du klein geworden und danach warst du tot. Und diese Abfolge daran hat sich auch nichts geändert. Aber die Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung
1: stehen, also das Arsenal sozusagen, ist mhm. größer geworden. Genau, da, darum ging es mir auch mehr oder weniger, dass eben halt ähm dass ihm halt äh, mittlerweile einfach so viel mehr Optionen, natürlich, weil man neue Gameplay-Optionen entwickeln will und weil man neue Gameplay-Mechaniken erforschen will und einführen will. Man will ja immer wieder was Neues machen und vielleicht auch was Originelles machen. Aber dadurch, und ich meine das jetzt auch gerade gar nicht irgendwie böse oder negativ gegenüber der Figur oder gegenüber dem Spiel, aber dadurch entsteht halt am Ende durchaus eine Figur, die man mittlerweile, finde ich, mit Fug und Recht als einen Superhelden bezeichnen kann, der er so extrem, finde ich, in frühen Spielen nicht war.
0: Er hat ja in Super Mario World schon sein Cape bekommen als Superheld sozusagen. Also noch frappierender geht's ja gar nicht. Wobei, aber also er war natürlich in der Hinsicht schon immer... Mario ist aber ein schönes Beispiel für Repräsentanz von Schwäche und Verletzung in der Hinsicht, weil auf es auf so einer so schön abstrahierten Ebene trotzdem auf den Punkt bringt, worum es da geht. Weil Mario, wenn er verletzt ist, wird er ja auf einmal wieder klein. Ja, Dann ist er sofort wieder... Wenn du so willst, in diesem Kinderstatus und ist auf einmal viel hilfloser. Und wenn er den Pilz aufsammelt, ist er, wird er groß und damit mächtiger. Und dann, wenn er diese Feuerblume aufsammelt oder sowas, dann verändert sich auch nochmal seine Farbe. Das heißt, jedes Mal, jeder Zustand jeweils von Wirkungsmacht ist bei Mario auch noch in der Figur selber repräsentiert. Das ist tatsächlich eigentlich in der Hinsicht ein ziemlich cooles Beispiel dafür, wie so ein Spiel sowas ausdrücken kann. Und dabei halt natürlich überhaupt nicht mit irgendwelchen Gewaltdarstellungen oder sowas arbeitet, wie jetzt in anderen Spielen, also wie bei dem Far Cry Beispiel, wo eine Verwundung tatsächlich jetzt irgendwo direkt an deiner Figur dargestellt wird, was ja eigentlich auch ganz cool ist immerhin. Ne? Also schön an dem Far Cry ist ja auch, dass es sich bemüht, so eine Körperlichkeit zu schaffen. Also normalerweise hast du wenig von deinem Körper, was du siehst. Du siehst vielleicht natürlich die Hand, die die Waffe hält und so. Und bei modernen Schultern kannst du auch mal runterschauen, und deine Füße anschauen, aber du hast da halt ein wenig Gefühl dafür, dass dieser Körper tatsächlich existiert, den du da steuerst. Und dadurch, dass dann auf einmal die Verwundungen, die durch den feindlichen Beschuss entstehen, direkt an dieser Figur dargestellt werden, hast du... Vielmehr das Gefühl, dass da tatsächlich eine Person irgendwo hinter dieser Kameraperspektive steckt, mit der du dich durch die Spielwelt bewegst. An sich ist es eigentlich ein relativ gutes Mittel, um sowas zu repräsentieren, ist aber natürlich umgekehrt dann halt Und in der, der Umsetzung
1: sofort abgeschafft haben. Ja, 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 natürlich, ja, also. ja. Ich meine, du haust dir zwar in Far Cry 3, wenn du so eine Heilspritze nimmst, dann haust du dir die immer noch in den Arm rein, aber das ist ja für Ver Verletzlichkeit und so weiter darstellen, Als Far Cry 3 ging dann schon erheblich im Vergleich zu Far Cry 2 in diese Richtung des Superhelden rein. Der eigentlich auf narrativer Ebene überhaupt keinen Sinn ergibt, aber scheiß drauf.
0: Ja, genau, da, da, das ist tatsächlich dann halt auch wieder, das ist nicht mal narrative Dissonanz per se, sondern es ist sogar auch in der ganzen Erzählung irgendwo ein bisschen inkonsequent. Sie versuchen das ja so ein bisschen darzustellen, weil die Idee bei Far Cry 3 ist ja, dass der immer weiter in den Wahnsinn abdriftet, auch eben wegen der Gewalt, die er verüben muss. Aber so richtig gut, dass man das Gefühl hat, dass das nachvollziehbar umgesetzt wird und dass da tatsächlich dieser Verlauf oder die die Gradierung der, der Psyche des des Protagonisten tatsächlich nachvollziehbar wird. Also weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das
1: ist nicht so gut gelungen. Das ist das ist wieder, also da da bin ich immer noch unterschiedlicher Meinung. Ich halte Far Cry 3 da in, in mancherlei Hinsicht für ein bisschen ein unterschätztes Spiel. Was genau das angeht, was du jetzt gesagt hast, aber das würde hier zu weit führen. Es geht ja letztlich nur darum, dass die, die Figur, die du dort spielst, eigentlich von Anfang an, man argumentieren könnte, dass es sich schon an, um einen Superhelden handelt, der dann im Verlauf des Spiels und durch das inhärente Progressionssystem einfach nur noch mächtiger wird. Und ähm, das ist jetzt mal unabhängig von der von der narrativen Ebene, da könnten wir dann wieder über die, über die Dissonanz sprechen und über die Dissonanz streiten. Was ich übrigens bei Mario noch interessant fand, um das Beispiel kurz zu Ende zu machen, jetzt gibt es ja in dem, in dem View Super Mario, was ich neulich gespielt habe, gibt es ja nicht nur die Sache, dass du eben kleiner wirst, wenn du einmal getroffen wurdest und dann sammelst du wieder einen Pilz auf und dann wirst du wieder größer und äh, visuell dargestellt mächtiger. Da gibt es dann ja auch noch die, ich weiß nicht mehr, welcher Gegenstand das genau war, wo du zu so einer Art Mario Hulk wirst, also zu so einem überdimensionierten Mario, der dann auf alles drauf stapft, was ihm für eine kurze Zeit über den Weg läuft. Auch das ist ja so ja, eine ja. visuelle Darstellung von, äh, von Spielermacht. Und so Godzilla-mäßig trampelt dann genau. auch alles aus dem Weg, ja. Ja. Das, das fand ich in der Hinsicht auch ganz interessant. Ähm jetzt weiß ich nicht, worauf ich als nächstes hinaus wollte.
0: Ja, auf jeden Fall ist es halt schön, weil es die Progression logisch weitergedacht von mächtig zu übermächtig dann fortgesetzt hat. Und ähm, der Punkt ist ja tatsächlich so ein bisschen, wir haben ja schon überlegt, ist das jetzt etwas, was so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet ist? Jetzt kann man aber ja schon anfangen, sind ist die Flut von Superheldenfilmen tatsächlich ein Ausdruck von Zeitgeist oder ist das ein Ausdruck von Nachahmung? Also Marvel hat offensichtlich mit diesen Superheldenfilmen ja einen Nerv getroffen und hat selber jetzt angefangen, die Dinger in, mit einer bislang nicht gekannten Planhaftigkeit auch rauszupumpen. Alle anderen schauen natürlich neidisch auf die Kohle die die damit verdienen und springen auf diesen Zug auf. Jetzt ist das aber sicherlich ein Mechanismus, der bei so ziemlich allem irgendwo zutage tritt und das man in diesen Zeitgeist einordnen möchte. Trotzdem halt mal die Frage, ist das mit den Superhelden, die wir jetzt so gerade im Kino erleben, ist das eine Zeitgeistgeschichte oder ist das eher eine Kapitalismusgeschichte?
1: Es ist beides. Also es ist auf jeden Fall eine Zeitgeistgeschichte. Ich glaube, es wäre erheblich zu kurz gedacht, wenn man ein solches Phänomen, das sich über mehrere Medien ja hindurch erstreckt, also teilweise kann man es zum Beispiel auch in der Jugendbuchliteratur beobachten, einfach nur im Sinne eines, ach ja gut, das ist halt das, was gerade kommerziell funktioniert, abwinkt. Da steckt immer ein bisschen, oder da steckt sogar zu erheblichen Teilen, würde ich argumentieren, ein gewisser Zeitgeist dahinter und halt einfach eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung, die man durchgenommen hat. Ich finde das ganz interessant. In den 70ern und 80ern, wenn wir diese Phase jetzt mal nehmen, ging es sehr, sehr häufig, sogar bis, ich würde argumentieren, so bis Anfang, Mitte der 90er hinein, war die klassische westlich geprägte Geschichte dem Populärbereich, ob das jetzt in, in Filmen, Literatur, Spielen äh, und so weiter gegangen ist, in dem ganzen Entertainment-Bereich war die klassische Geschichte eine Underdog-Geschichte. Du hattest immer den, den, du hattest häufig den unwahrscheinlichen Helden, also den Unlikely Hero, den ich vorher schon erwähnt habe, als Motiv, der dann aus irgendwelchen Gründen des Schicksals oder Zufall oder was auch immer, zum äh, Helden wie der Willen so ein bisschen geworden ist, immer gegen eine Übermacht kämpfen musste oder sehr häufig und sehr häufig in einer sehr unterlegenen Position war, was dann auch visuell dargestellt wurde. Man erinnert sich zum Beispiel an John McLean, der sich in Die Hard blutend und mit Scherben in den Fußsohlen äh, gefühlt einen ganzen Film lang durch dieses Hochhaus schleppt und äh, am Ende den Tag rettet. Also, das war so die, die, ist, die klassische in den 70ern bis in die 80er Jahre und bis in die 90er Jahre hinein, war das ein Motiv, das man sehr, sehr lange insbesondere in Hollywood beobachten konnte. Oder nimm zum Beispiel sowas wie äh, Star Wars. Nimm, nimm, Luke Skywalker gegen das Imperium. Das ist eine klassische Underdog-Geschichte. Die natürlich nicht nur eine Zeitgeistsache macht, weil in den 70ern bis hin, bis Anfang, Mitte der 90er reden wir insbesondere in den USA, ähm, vom, ja, ich würde sagen, das war eine Phase, die sehr vom sozialen Aufstieg geprägt war und von dem Wunsch nach sozialem Aufstieg. Und jeder wollte in diese fabelhafte Mittelschicht äh, hinein in den USA. Und dann hast du natürlich Medien, die das ein bisschen oder äh, sehr sogar widerspiegeln. Natürlich ebenfalls kommt da noch dieser ganze Kalte Krieg dazu. Also du hattest immer diese 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 Underdog-Geschichten, weil sich jeder so ein bisschen, insbesondere aus unterprivilegierten ähm, geschichten, von denen es damals noch sehr, sehr viele gab, weil das war ja gerade in den USA erst die Zeit, als diese große Mittelschicht so richtig aufkam, die so aus dem Unterprivilegierten vom Tellerwäscher zum Millionär wurden. Und wenn nicht zum Millionär, dann wenigstens zum Häuschen mit einem weißen Gartenzaun. Also diese Underdog-Story, die findet man sehr sehr häufig dann in der amerikanischen Literatur und auch im amerikanischen Film aus der damaligen Zeit. Natürlich spielte auch noch der Kalte Krieg eine Rolle. Es gibt schon einen Grund, warum das Imperium rot ist und das Lichtschwert von Darth Vader rot ist und das von Luke Skywalker blau. Das war nämlich zum Beispiel zur damaligen Zeit die NATO-Farben. Also bei jedem NATO-Manöver war Russland die Roten und die NATO die Blauen. Das erstreckt sich übrigens. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber in meiner Bundeswehrzeit durfte dann natürlich niemand mehr, das war ja schon nach dem Kalten Krieg, über die bösen Russen reden. Und da gab es immer Rotland und Blauland. Also wirst du sagen, Luke Skywalker hatte ein NATO-Mandat? Ich würde jetzt nicht sagen NATO-Mandat, aber ich würde sagen, von ganz ungefähr und von ganz zufällig kommt die Farbgebung nicht. Und ja, Rot ist natürlich auch noch eine bedrohliche Farbe und so weiter und so fort. Aber es ist zumindest interessant, dass das die, dass, dass einerseits die NATO-Farbe gegen die Sowjetunion-Farbe ist, in Star Wars repräsentiert. Weil sich ja auch damals die Amerikaner, das ist ja übrigens auch ganz interessant, die haben sich ja als gesellschaftlich als Underdog gefühlt gegenüber der Sowjetunion. weil es gab damals dieses große amerikanische Trauma, als die äh, Sowjetunion zum ersten Mal einen Satelliten ins Weltall geschossen hat. Das war für die Amerikaner damals ein nationales Trauma. Das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Und die fühlten sich im Rahmen des Kalten Krieges sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig so ein bisschen wie der Underdog. Weil natürlich hat spielte da auch eine gewisse ich will jetzt nicht sagen, selbstbelügende Rolle, aber auch so ein gewisses Selbstverständnis, weil man war ja das Land der Freien und auch, wo es einen Dissens geben konnte, wo Leute protestieren konnten. Und da war man natürlich so inhärent in der Eigenwahrnehmung immer dem dem Kollektiv der Sowjetunion, in dem einfach gemacht wird, was die da oben jetzt sagen, so ein bisschen unterlegen. Natürlich auf moralischer Ebene sehr überlegen, aber eben so auf so einer, so einer äh, Machtebene fühlte man sich immer so ein bisschen unterlegen und musste das immer so ein bisschen kompensieren. Deswegen passt das da auch ganz gut rein.
0: Mmh, das sind ganz interessant. Bei Star Wars muss ich ehrlich sagen, so aus meiner persönlichen Warte hätte ich immer gesagt, also erstens hatte ich immer das Gefühl, das Imperium sind eher so die Nazis. Auch da würde ja rot passen. Rot ist sowieso natürlich auch eine klassisch böse Farbe, ne? Satanisch, Teufel, Feuer, Luke Skywalker. Das Blau ist ja eher so weiß und unschuldig, ja? Äh, man weiß ja zum Beispiel aus der Werbung, dass ein Blau-Weiß wird als ein helleres Weiß wahrgenommen, als ein reines Weiß. Also von daher, da würde ich eher so in diese Richtung überlegen, ja, dass das...
1: Die, äh, ja, verstehe ich komplett, würdest du aber in die Richtung überlegen, weil du aus Deutschland kommst. Das äh, Gerade in den 60ern, 70ern, wenn du in amerikanische Medien reinguckst, wie extrem die vom Kalten Krieg geprägt sind, das kann man sich als Kind der 80er und 90er, der in Deutschland aufwächst, so nicht vorstellen. Da denkt man unwillkürlich selber an die Nazis, da steckt aber in den aller, allermeisten Fällen, ich würde argumentieren, auch bei Star Wars, wenn man sich tatsächlich mit der damaligen Medienlandschaft mit der damaligen Kulturlandschaft ein bisschen wissenschaftlich auseinandersetzt, was ich jetzt zufällig halt gemacht habe im Rahmen meines Studiums, da steckt viel, viel mehr kalter Krieg drin als, als die Nazis. Die Nazis sind in, in der, in der US-amerikanischen Unterhaltung längst nicht so ausgeprägt, wie das in Deutschland teilweise wirkt. Gerade in der Phase ist extrem. Also von den, von den 50ern bis Ende der 70er, bis ja so Mitte der 80er rein, hast du, hast du extrem viel, die vom Kalten Krieg geprägt sind. Die ganzen Horrorfilme zum Beispiel aus der, aus der damaligen Zeit, zum Beispiel die Invasion der Körperfresser und so, da der schweckt ein extremer antisozialistischer und antikommunistischer Unterton mit.
0: Dass das garantiert in irgendeiner Form sich wiedergespiegelt hat, so in allen Medien aus der Zeit, das kann ich mir gut
1: vorstellen. Ob es jetzt direkt auf Star Wars wirbt, weiß ich nicht. Es passt halt einfach wunderbar mit, den, mit, der, mit der Farbgebung. Natürlich spielen da, also das böse beim bösen Imperium, ich will jetzt nicht sagen, dass das nur die Sowjetunion ist, da spielen bestimmt viele böse Imperien eine Rolle. Aber es ähm, ist halt schon nett zu sehen, wenn die vorherrschenden Farben, die beiden, die beiden Sinnfarben des äh, Kalten Krieges ähm, sich in den Lichtschwertern widerspiegeln.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, also die andere Erklärung leuchtet mir genauso ein, aber ist ja auch wurscht, auf jeden Fall der 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 Punkt war ja eigentlich ein ganz anderer. Auch was man ja zum Beispiel sieht und da kann man vielleicht am ehesten auch sogar noch eine äh, wirklich relativ direkte Parallele nach heute ziehen, ist äh, wie sich die äh, die Rambo-Filme entwickelt haben im ersten Film ist Rambo ja tatsächlich eher so der Gejagte, ja, und da ist es halt wirklich ein richtiger Underdog und ab dem zweiten Film wandelt sich das dann relativ stark, also da wird er auch gefangen genommen und gefoltert und, und so weiter und so fort, aber dann quasi, ja, dann dreht er den Spieß um und spätestens im dritten, da geht's ja dann auch gegen die Russen und dann muss er nicht mehr noch Vietnam irgendwo retroaktiv gewinnen, dann ist er halt wirklich so eine richtige Killermaschine und vernichtet die halt so groß im Großen und Ganzen durchgehend. Also da gibt's, werden die Schwächemomente nach hinten raus immer weiter weg reduziert. Und da würde ich jetzt natürlich tatsächlich mal die Frage in den Raum stellen, ist das jetzt heutzutage unter dem Eindruck von 9-11 und Terrorangst und so, ist das was, was die Superhelden jetzt wieder begünstigt, dass man sich jetzt, wo alle sich unsicher fühlen und man das Gefühl hat, dass jetzt so der große Gegner unserer Zeit, also der Terrorismus, also Menschen, die irgendwo aus dem Verborgenen heraus agieren und die eigentlich, also das scheint ja ein Krieg zu sein, den man überhaupt nicht gewinnen kann. Ob das nicht die Sehnsucht antreibt nach Figuren, die eben tatsächlich in der Lage sind, sowas zu schaffen. Im Neuen, in diesem Batman vs. Superman, da ist ja Batman dann auch, glaube ich, irgendwo in Afrika oder sonst irgendwo und rettet dann Lois Lane, die da gerade mit irgendwelchen Warlords verhandelt und so. Und das ist halt auch so ein Wüstenszenario und so, wo, was zumindest ein bisschen reminiscent ist an den Aufnahmen, die man aus Afghanistan und so kennt. Also, es gibt so verschiedene Punkte in diesem Film, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat. Ich glaube, der erste Iron Man fängt sogar damit an, dass er auch Waffen verkauft in der Ecke und dann von irgendwelchen Terroristen gefangen genommen wird. Die wollen, dass er für sie so eine super Waffe baut. Und dann baut er halt so seine ersten Iron man Prototypen, um da rauszukommen. Wo ich das Gefühl habe, da sieht man schon relativ viele Parallelen zu dem, was jetzt so das große Schreckenszenario der heutigen Zeit ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass sehr viele Medien, und da kommt eben auch das Superheldenmotiv sowohl im Film als auch mittlerweile im Spiel her, ähm, auch da wieder einen Zeitgeist widerspiegeln und eine gesellschaftliche Entwicklung widerspiegeln, die so vom, ja, der Tod des amerikanischen Traums vom Tellerwäscher zum Millionär wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber im Vergleich zu den 70ern, 80ern bis in die 90er Jahre hinein, ähm, Erstreckt sich dort gesellschaftlich, würde ich schon und kann man mittlerweile auch in Deutschland oder in ganz Europa konstatieren, so eine gewisse ja, Hilflosigkeit. Äh, da spielen bestimmt 9-11 und der Terrorismus eine Rolle, da spielen aber auch soziale Ungerechtigkeiten eine Rolle. Also in den USA wäre es heute wahrscheinlich sehr viel schwieriger als noch in den 70ern oder 80ern tatsächlich diesen amerikanischen Traum jemanden zu verkaufen, weil einfach zu viele Leute gemerkt haben, dass er eine Lüge ist. Und auch das gab es ja teilweise, ähm, hat man das zum Beispiel in der Filmindustrie gesehen mit sowas wie American Beauty oder so, wo es dann so ein bisschen um den Tod des amerikanischen Traums geht. Aber ähm, was jetzt die Entertainment-Produkte angeht, merkt man, glaube ich, wirklich ein Zeitalter, in dem sich die Leute hilflos und teilweise auch unrepräsentiert fühlen. Das merkt man auf politischer Ebene dann mit solchen Phänomenen wie Trump. Auf der einen Seite in Europa vielleicht das Aufkommen der ähm, rechtskonservativen, wenn man jetzt nett zu ihnen sein wollte, der rechtskonservativen oder Rechtsra nicht ganz rechtsradikalen, aber sehr rechten äh, Parteien, die extrem gegen das Establishment argumentieren, extrem gegen das Establishment agitieren, die du ähm, ja, mittlerweile in Europa genauso hast wie in USA mit äh, plakativstes Beispiel ist ist Trump, aber auch die ganzen die ganze republikanische Rechte in, dem, in den letzten, würde ich jetzt sagen, 10, 15 Jahren ging schon in die Richtung, dass Trump eigentlich letztlich nur noch ein logischer letzter äh, Konsequenzschritt gewesen ist. Und da merkst du halt, dass sich immer mehr Leute ja hilflos fühlen. Und diese Hilflosigkeit, der gibst du natürlich mit so einem Superheldenmotiv, den den, den, den richtigen Ausdruck und das richtige Ventil weil Dann geht es ja um dieses ganze Thema des Empowerments. Und auch darum geht es ja heute in der Spieleindustrie so extrem. Wie oft ich in den letzten E3s und Gamescom und wie es auch immer, was es auch alles war, de, das Wort gehört hat, empower the player. Und dieses ganze Thema des Empowerments und das, sich unrepräsentiert fühlen und sich hilflos fühlen und dann diese Form des Empowerments zu bekommen, das zieht sich, glaube ich, gerade durch sowohl die Filmindustrie als auch die Spieleindustrie. Und da ist sie definitiv ein Ausdruck ihrer Zeit.
0: Ich denke auch, was damit reinspielend ist: so Verlust in, des Vertrauens in Staatsgewalt ja, und ja, äh, Regierungen. Das selber machen. genau. Genau, also weil natürlich früher zum Beispiel, also Superman war ja früher auch noch relativ klar im Dienste der USA, im vierten Teil, ne, da geht es ja sogar gegen die Russen äh, oder Rocky zum Beispiel, der dann den bösen Russen wegkloppen musste und heutzutage in den Superheldenfilmen, was ja auch stark thematisiert wird dort ist, dieser Konflikt dann, wenn zum Beispiel dann die Regierung versucht, sie unter Kontrolle zu bekommen. Also durchaus mit interessanten Denkansätzen auch, dass wenn jemand existieren würde, der so mächtig ist wie Superman, muss der nicht in irgendeiner Form einer gewissen Kontrolle unterstellt werden. Da hat der Film leider dann hinterkläglich versagt, obwohl die Idee eigentlich fantastisch war. Aber auch die Avengers zum Beispiel arbeiten ja dann mit S.H.I.E.L.D. zusammen und S.H.I.E.L.D., diese Organisation, die so zumindest so semi staatlich ist, ja, das ist dann natürlich das, was unterwandert wird und was dann eine, zu einer Bedrohung wird auch irgendwo letztlich. Und wo man immer das Gefühl hat, dass dieses Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen auch dazu führt, dass halt die der klassische Superheld, der vielleicht aus der Armee alleine herauskommt, nicht mehr funktioniert. Die Armee, Man sieht, die Armee kriegt den Terrorismus nicht in den Griff. Man sieht, der Regierung kann man nicht so richtig vertrauen. Und auf einmal sind Gruppierungen wie Superhelden, die halt so abseits von dieser Staatsmacht stehen und quasi unabhängig für Recht und Ordnung sorgen, wahrscheinlich tatsächlich dann sowas, was tatsächlich attraktiver oder sogar glaubwürdiger ist
1: sehr schön, weil du jetzt auf was hingeleitet hast, auf was ich auch noch kommen möchte äh, oder kommen wollte und äh, besser kann man darauf nicht hinleiten. Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition ist im Kern eine Geschichte, um, wenn das Wort jetzt nicht so negativ besetzt wäre, müsste man sagen, es ist eine Machtergreifung. Weil letztlich ist genau das, was, dass du nimmst der unfähigen Regierung die Macht aus den Händen, rufst, dort wird dann die auf Basis irgendeines uralten Ediktes und äh, auf Basis, was irgendwie eine in der Zwischenzeit äh, tote Glaubensanführerin mal vorgehabt haben soll, wird dann eine Inquisition ausgerufen. Du wirst in einer sehr, sehr plakativen Szene, bekommst du halt das Inquisitionsschwert in die Hand gedrückt und kriegst mehr oder weniger gesagt, ab jetzt hast du diktatorische Vollmachten und kannst machen, was du willst, entgegen diesen, dieser unfähigen Staatengebilde, die dort sind und sich einfach nur um sich selber kümmern. Das ist schon so ungefähr das, was du gerade skizziert hast und letztlich müsste man es in Machtergreifung nennen, wenn da eben nicht die Parallelen ans Dritte Reich wären, aber es ist, du wirst dort mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet, weil das System nicht mehr in der Lage ist, sich gegen die Bedrohung zu wehren, deswegen muss sowas ins Leben gerufen werden, deswegen musst du der Inquisitor sein, den danach auch niemand mehr hinterfragt. Auch das ist das ganze, also, ich will damit gerade nicht Dragon Age Inquisition sonderlich kritisieren, ich will es lediglich so ein bisschen interpretieren, auf welcher Ebene das Ganze funktioniert. Du sitzt dann zum Beispiel über irgendwelche Gefangenen. Selbstverständlich auch du als Inquisitor sitzt über sie Gericht und kannst dann entscheiden, ob man sie jetzt hinrichtet, ob man sie irgendwie ins Exil schickt. Und wirklich hinterfragen tut es im kompletten Spiel keiner. Das Spiel geht rein ums Thema Empowerment, dass du dich als Spieler mächtig und stark und wichtig fühlst. Da spielt natürlich auch diese Entscheidung eine Rolle. Wenn wir beim Thema Rollenspiele zum Beispiel häufig über die Entscheidungsfreiheit geredet haben, dann haben wir das immer auf so einer narrativen Ebene gemacht im Sinne von einem sorgt sie für bessere Stories oder sorgt sie nicht für bessere Stories. Wenn natürlich dein zentrales Element ist, dem, dem Spieler Macht zu geben, dann sind natürlich diese Entscheidungen ebenfalls eine eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Dafür zu sorgen, dass sich der Spieler unglaublich mächtig fühlt, weil er ist hier Herr über Leben und Tod. Übrigens auch interessant, am Kartentisch von Dragon Age Inquisition Spiel ist eins der ganz wenigen Spiele, wo du tatsächlich so ein bisschen so diesen Machtmensch spielst, wenn man sich manchmal den amerikanischen Präsidenten vorstellt, der irgendwo in seinem Situation Room sitzt und dann entscheidet, ob jetzt irgendwo mit einer Drohne auf jemanden geschossen werden soll oder nicht und wo wir gesellschaftlich da sitzen und sagen, oh, 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 das finden wir aber ganz, ganz problematisch, wenn sowas passiert und Dragon Age Inquisition lässt sich das spielen an diesem Kartentisch, da gibt es einfach Missionen, da kannst du sagen, bring den um oder bring den um von ein paar tausend Kilometern entfernt über den Proxy der Agenten, die das dann tatsächlich machen, aber da darfst du dann tatsächlich ohne moralische Vorbehalte, ohne irgendwas, weil egal, was du machst, es gibt vielleicht mehr jemanden, der dir widerspricht, aber wenn du wenn du dann das Gespräch mit ihm führst, sagt er am Ende, ja, ich beuge mich selbstverständlich deiner Meinung, Inquisitor, ohne jede ohne jede großen Widerworte kannst du dort so richtig den Machtmenschen raushängen lassen und dich gut dabei fühlen.
0: Ja, das ist ein, das ist ein echt interessanter Punkt, das stimmt. Es gibt ja auch sonst so, sage ich mal, in, in der Hinsicht sind Spiele tatsächlich aber sogar, wenn, wenn man so will, noch ein bisschen rückständig sozusagen, weil es in Spielen, in den Militärshootern ja noch immer sehr stark in genau diese klassische Richtung geht. Du bist Teil dieses Militärapparates, dieses Systems, dieses System kämpft für eine gute Sache, und du glaubst sehr daran, dass du jetzt im Dienste meistens jetzt der USA oder sonst irgendwem eh, unterwegs bist, um halt eben dann zum Beispiel Terroristen zu jagen. Also die beziehen sich dann natürlich auch so auf diese Echtgeld-Szenarien, Echtgeld, Echtgeld sage ich schon, aber auch das passt häufig, aber diese Echtweltszenarien szenarien Und ähm, da ist dann halt sozusagen wieder der Rambo-2-Aspekt. Ja? Dann kannst du den Kampf gegen den Terrorismus halt gewinnen oder zumindest in den äh, Episoden sozusagen für die Guten entscheiden, wenn man so will.
1: Ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu einem zu langen Zeitraum am Ende ähm, vielleicht so versucht, unter einen Hut zu zwängen. Ich würde argumentieren, dass gerade dieses Empowerment-Motiv ein relativ modernes ist. Also ich würde da im, im Zuge der letzten paar Jahre davon reden. Ungefähr in dem gleichen Zeitraum, wo wirklich so richtig die Superheldenfilme angefangen haben, kann man sehr beobachten, wie es parallel dazu in der Spieleindustrie angefangen hat und wo wirklich Leute auf E3s standen in Pressekonferenzen, in Streams und so weiter, und immer wieder diesen Punkt eingehämmert haben, und das ist ja mittlerweile fast ein propagandistisches Einhämmern, einfach so häufig wie er aufkommt, dieses Power to the player motiv. Ähm da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man da nicht noch Sachen aus den 80ern und 90ern vermengt und vielleicht auch aus Sachen aus dieser ganzen Terrorismus-Schiene, wie jetzt bei den Shootern, die insbesondere 90er, Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er oder Ende sogar, sehr modern gewesen sind. Ich glaube, da gab es noch einen Zwischenschritt in dieser Zeitgeistentwicklung, wo zumindest aus amerikanischer Sicht, und die sind ja nun mal die dominanten Produzenten von Entertainment-Produkten auf diesem Planeten, zumindest von denen, die wir in Europa und in Deutschland konsumieren, da gab es noch diesen Zwischenschritt, diese System, ich will jetzt nicht sagen Systemhörigkeit, aber diese wir, wir unterstützen gerade auf soldatischer Ebene dieses System und auch da merkt man immer wieder, wie, würde ich argumentieren, wie weit sich das mittlerweile entfernt und wie desillusioniert dort die Menschen von dem System sind, weil das System ist ja gescheitert, auch bei diesem Kampf gegen den Terror. Auch das gab es ja da in den USA, wo George Bush, der Jüngere, auf dem äh, Flugzeugträger bekannt gegeben hat, dass der Krieg gewonnen sei und nun weiß ja jeder, wie das ausgegangen ist. Also da merkt man, das scheint mir eher so eine jüngere Entwicklung zu sein, dieses Pass auf, wenn du es nicht richtest, richtet keiner.
0: Man könnte überlegen, ob zum Beispiel jetzt auch der Schwenk von den äh, bekannten Militärshootereien, also Battlefield und Call of Duty, hin zu Zukunftsszenario oder jetzt im Falle von Battlefield One mal relativ weit wieder zurück in die Vergangenheit, so ein bisschen auch in die Richtung interpretierbar ist. Also, dass man sagt, okay, Call of Duty flüchtet sich in eine Zukunft, wo es diese Geschichte noch erzählen kann, ohne dass die Leute mit dem Kopf schütteln und Battlefield eben in die Vergangenheit, wo es dann im historischen Kontext vielleicht wieder glaubwürdiger wird, als wenn man das in der Gegenwart macht, wie das Medal of Honor versucht hat, das ja bekannterweise damit nicht allzu viele Erfolge feiern konnte. Also da kann man sich halt zumindest auch die Frage stellen, ob das ein bisschen mit daran lag, dass dieses Motiv einfach für die Leute was ist, wo die, 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 dieses die Möglichkeit, sich wirklich in dieses Heldenszenario einzudenken und einzufühlen, einfach gebrochen ist, dadurch, dass die Realität dem so sehr im Wege steht, dass man das Gefühl hat, So, naja, toll, also jetzt spielst du halt diesen Soldaten in Afghanistan, der durch irgendwelche Höhlen robbt und Terroristen erschießt, aber du weißt im Hinterkopf die ganze Zeit, wie die Realität tatsächlich aussieht und hast halt irgendwie so ein bisschen immer so ein, so ein zynisches Grinsen dabei zumindest auf dem Gesicht, dass du da denkst, so, ja, ja, hey, <lacht> so stellt ihr euch das vor.
1: Ja, also damit damit ein Superheld funktioniert, braucht er, glaube ich, immer das, die die richtige Umgebung. So ein, so ein Superheldenfilm, der zu nah oder ein Superhelden-Szenario, das zu nah an der Realität ist, ähm, hat auch immer ein bisschen, glaube ich, die Gefahr und die Schwulität, dass es sehr schnell problematisch wirkt. Also ich glaube nicht, dass du es mag jetzt schon mal irgendwo passiert sein, in irgendeinem kleineren Bereich, aber ich glaube zum Beispiel ein Superheldenfilm, bei dem es heute darum ging, ging, zum Beispiel wie der Superheld das Attentat am 11. September verhindert, wäre immer noch sehr, sehr problematisch in einer amerikanischen Öffentlichkeit. Das denke ich auch, ja. Also, also. Das ist einfach noch too close to home, wie die Amerikaner jetzt äh, sagen würden. Vielleicht müssen wir aber an der Stelle noch mal ein bisschen genauer erklären. Ähm, am Ende sitzt schon der ein oder andere seit 40 Minuten ein bisschen kopfschüttelnd davor, wieso wir tatsächlich der Meinung sind, dass Spielehelden heutzutage in vielen Fällen Superhelden überhaupt sind. Du hast ja vorher das Beispiel des Videos Eingangs genannt. Ich glaube, da könnte man nicht über das Video. Aber Thieves ist tatsächlich ein wirklich hübsches Beispiel daran, nämlich das in dem in dem Urthieves war es ja so. Du hast es vorher ja angedeutet, da hast du vielleicht ein oder zwei Schläge von irgendeiner Wache abbekommen und dann warst du hin. Und im modernen Thief gibt es ja überhaupt, haben sie ja überhaupt erst eingeführt, diese ganze Mechanik, dass du das so ein bisschen spielen kannst, wie so einen Schleichshooter, um es mal vorsichtig zu sagen. Also du musst dich nicht mehr an jeder Wache vorbeischleichen und selbst wenn sie dich mal entdeckt, bist du nicht nach einem Schlag hin und du kannst den Level nochmal von vorne anfangen, sondern die werden haufenweise Möglichkeiten gegeben mit der Situation und fertig zu werden, inklusive der Möglichkeiten, die Wache einfach um die Ecke zu bringen, weil du letztlich genauso stark oder schwach bist wie sie. Ein Problem hast du eigentlich erst dann, wenn du, äh, wenn es tatsächlich sehr viele Wachen werden. Oder du spielst es von Anfang an wie so eine Art Schleichschute, wo du halt sagst, ich schleiche mich an jede von hinten ran, mach welche von diesen modernen Takedowns, dann schleppe ich sie irgendwo zur Seite und so äh, Arbeite ich mich rei um durch den, den Level durch und fühle mich dabei übrigens auch wieder wieder dieses Motiv der, der großen Macht. Ich habe so viele Möglichkeiten, mit denen ich das machen kann. Wenn ich die alle umbringen will, kann ich die alle umbringen. Wenn ich an ihnen vorbeischleichen will, kann ich mich an ihnen vorbeischleichen. Wie auch immer ich das machen will, ich fühle mich als Spieler mächtig. Ich bin in dieser Level-Umgebung der Superheld, weil was ich kann, kann hier drin keiner.
0: Ja, das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt bei diesen Stealth-Games. Man würde ja vielleicht jetzt sagen, in ganz vielen von dieser Art Spielen oder sowas, da ist die Figur ja relativ schwach und die ist dann vielleicht sogar mit äh, einer größeren Menge an Gegnern zumindest dann auch relativ schnell beseitigt. Interessanterweise ist da aber auch eigentlich ein sehr, sehr starkes, frappierendes Überlegenheitsmotiv drin, weil wenn man sich das anschaut, Spiele wie Splinter Cell und, und Thief, jetzt mit Abstrichen zumindest, wenn man die miteinander vergleicht, dann ist es ja tatsächlich so, also Sam Fisher ist halt einer, der lauert irgendwo im Dunkeln, ja, und dann kann er aber den Gegner umbringen. Relativ schnell, effizient und brutal. Und du hast dann halt immer diese Situation, wo du als Spieler so in, in, irgendwo in einer düsteren Ecke oder irgendwo oben über deinen Widersachern thronst und du hast aber trotzdem immer noch dieses Gefühl dieser gottgleichen Macht und er läuft unter dir lang und du denkst so, okay, der ist eigentlich schon tot, er weiß es noch nicht. Oder wenn er weiterlebt, dann quasi nur von Gottes Gnaden, ja, nur weil ich mich entschieden habe, den jetzt nicht umzubringen. In dem ersten Splinter Cell bist du dann auch relativ stark reglementiert, da gibt es ganz viele Missionen, da darfst du keinen Alarm auslösen und sonst irgendwas, du darfst vielleicht auch niemanden umbringen, weil ein bisschen widersprüchlicherweise deine Anwesenheit nicht hinterher nachvollziehbar ist, wenn du die Leute alle nur bewusstlos machst. Ja, Die wachen dann alle auf und denken sich, oh, ja, da hatte ich wohl einen kleinen Schlaganfall, was soll's. Und äh, das wird aber relativ schnell auch aufgeweicht. Splinter Cell ist in der Hinsicht auch relativ treffend in, in der Art, wie die sich diese Serie weiterentwickelt hat. Auch Sam Fisher tritt ja hinterher so aus diesem System aus und ist dann so ein Rogue Agent, ja, der nicht mehr so stark eingebunden ist in diese ganzen staatliche Organisationen, aus der er eigentlich kommt, dieses Third Echelon heißt es, glaube ich. Also auch selbst da entwickelt sich der Held sozusagen immer weiterhin zu diesem eher diesem Lone Wolf Charakter und nicht
1: so sehr zu diesem Super Agenten, der am Anfang ist. Kann man ja, kann man sogar bei 24 übrigens beobachten. Die Entwicklung, Stimmt, Bauer, hin, ja, ja, genau. die Entwicklung hin vom reinen System hörigen Menschen, der das System unterstützt und innerhalb des Systems arbeitet. Und auch selbst wenn es mal den Maulwurf, den es ja in jeder App in jeder Serie gibt, im System gibt, dann glaubt er immer noch dran. Und da sieht man, also 24 finde ich, kann wunderschön nachverfolgen, wie sich der Zeitgeist ändert.
0: Zum Twenty 24 sogar in, in seinen Ursprüngen genau das Gegenteil ist. Also 24 ist ja auch so ein Ding, Jack Bauer ist ja auch einer, der gegen die Terroristen kämpft, der auch so sehr stark, glaube ich, da hinterher im Eindruck unter von von den Attentaten von 9-11 agiert, ja. Also auch diese ganzen Ideen, die in der Serie immer wieder äh, kritisiert wurden, ja. Dieses Folter lohnt sich bei Jack Bauer zumindest regelmäßig. Das ist ja auch geboren aus eigentlich, sage ich mal, Ideen, die zumindest da auf einmal sehr stark in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen sind, nämlich, dass der Zweck manchmal eben doch die Mittel heiligen kann. Also wenn man sowas wie die Anschläge des 11. September damit verhindern kann, dann soll man den Terroristen doch bitte foltern dürfen, solange und so viel man will. Kann man ja auch wieder drüber sprechen. Wir haben ja schon mal über das Auftreten von so Folterszenen in Spielen, wie zum Beispiel auch in der GTA 5 Folge haben wir das thematisiert gesprochen. Ob das nicht auch etwas ist, was zumindest so aus dieser, diesem, dieser Art von Gedankenwelt oder diesem Gedankengang geboren ist
1: definitiv definitiv also gerade wenn du wenn du wenn du über Folter redest war das medial insbesondere wenn wir über Entertainment Produkte reden medial eigentlich lange lange kein Thema und du hättest lange hättest du Helden gehabt in der allergrößten Mehrzahl der Fälle die immer gesagt hätten nein nein ich foltere denjenigen jetzt nicht wir sind besser als die und dieses Motiv des hey mit besser als die kommen wir aber nicht weit wenn die wieder ein paar tausend leute umbringen, da musst du jetzt mal sozusagen über deinen moralischen Schatten springen und einfach das machen, was jetzt richtig ist, weil es Leben rettet. Dieses Motiv ist eigentlich ein sehr sehr modernes und da würde ich auch sagen, das ist zumindest in der amerikanischen in amerikanischen Unterhaltungsprodukten definitiv ein Produkt des 11. Septembers.
0: Das halte ich für sehr naheliegend in dem Fall, weil das ist natürlich so, weißt du, das ist so dieses Ureignis, glaube ich, wo dann viele Leute darauf Bezug nehmen und sagen, wenn wir jetzt einen davon vorher erwischt hätten und wir hätten durch Folter erfahren können, was die planen und es damit verhindern können. Wäre das dann nicht sozusagen den, das Leid wert gewesen, dass man dieser einen Person zufügt? Und ich glaube auch so insgesamt so, was Rücksichtslosigkeit oder auch mal das ähm, Hinwegsehen über die kategorischen Werte angeht, da haben sich auch so die Protagonisten sehr stark in diese Richtung ent entwickelt. Also dass man ihnen da viel mehr durchgehen lässt und dass sie viel mehr, Freiheiten haben, auch in Bereiche abzudriften, wo man früher gesagt hätte, boah, das geht ja gar nicht. Ich glaube, das hat sich schon stark gewandelt. Nochmal ganz kurz zu Splinter Cell zurück. Also das ist halt, glaube ich, ein ne, ne Motiv bei diesen Stealth-Spielen. Also das, das hat ja was tatsächlich sehr Voyeuristisches, was in dem Genre teilweise abläuft. Du sitzt irgendwo, du beobachtest aus sicherer Distanz diese Menschen, die sich deiner Anwesenheit gar nicht gewahr sind. Du kannst beobachten, was die tun. Du kannst hören, was die für Unterhaltungen führen. Und du kannst dann so ein bisschen dieses das ist jetzt wahrscheinlich inzwischen politisch unkorrekt, aber so zehn kleine Negerlein-Prinzip spielen. Ja? Also du, 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 du trennst immer wieder so ein, ein Tier von der Herde ab und erledigst das und dezimierst dann so die Zahlen, bis die auf einem Level sind, wo du dann quasi einfach auch vielleicht offensiver vorgehen kannst. Und da wurden aber die Möglichkeiten zum Beispiel auch immer stärker erweitert, dass du mit diesem Frontalangriff-Prinzip auch schon früher Erfolg hast, als das in früheren Serienteilen dabei war. Das habe ich auch bei bei Hitman schon öfter mal gesagt, dass mich das immer gestört hat in der Weiterentwicklung der Reihe, dass am, im ersten Hitman so ein Ich-leg-einfach-alle-um war fast unmöglich. Das war eigentlich überhaupt nicht vorgesehen im Game-Design. Und das wurde schon im zweiten Teil aufgehoben, weil man halt gesagt hat, okay, das schränkt die Leute zu sehr ein, das macht das Spiel auch zu schwer, äh, ist vielleicht auch je nach Kontext nicht ganz nachvollziehbar. Und das wurde dann halt immer mehr zu so einer alternativen Vorgehensweise. Was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass das halt eben auch ein starker Triebfeder im Spielebereich ist, dieses äh, viele Optionen anbieten, damit ja diese das eine festgelegte Gameplay nicht am Ende demjenigen nicht schmeckt, aber er keine Alternativen mehr hat.
1: Aber das ist vielleicht ein anderer Punkt, den wir noch mal zurückstellen, falls du noch mal was zu dem Davor sagen möchtest. Nö, nee, wir, können, wir können schon ein bisschen in die Richtung gehen, weil, weil auch das ist ja so ein Teil, den man an den modernen äh, Progression-Systemen sieht, die ja in sehr, sehr vielen Spielen und in sehr, sehr vielen Genres mittlerweile Einzug halten. Und da sieht man so schön wenn man sich tatsächlich anguckt, was dort für eine Progression existiert, ist das vielfach natürlich eine Progression, die den Spieler mächtiger macht, aber auf einer sehr, sehr hohen Niveau schon mächtig macht. Ich habe vorher zum Beispiel das Beispiel Far Cry 3 erwähnt, wo dein, deine Figur am Anfang schon ziemlich spektakuläre Takedowns drauf hat, so mit dem Messer in den Hals und so weiter. Das ist schon nichts mehr, was du lernen musst. Oder zum Beispiel, natürlich kann heutzutage deine Figur jede Waffe erstmal benutzen, die in dieser Spielwelt rumliegt. Auch da gibt es jetzt keinen Skill, den die irgendwie lernen müsste oder Müsste. Nein, nein, das kann die alles. Und wenn die gleichzeitig fünf mit sich rumtragen will, kann sie selbstverständlich fünf mit sich rumtragen oder zumindest zwei oder drei. Also dieses, dieser Einstieg ist bei vielen Spielen schon extrem hoch. Und was das Progressionssystem dann macht, also wenn ich sage, der Einstieg ist hoch, dann meine ich ja, du, du spielst schon eine extrem mächtige Figur. Und dann setzt man ein Progressionssystem drauf, das aus dieser mächtigen Figur, teilweise würde ich argumentieren, letztlich eine macht, oder also auf jeden Fall mindestens einen Superhelden. The Sonnet ist zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel dafür, weil es dort Fähigkeiten gibt, die die Spaß machen. Selbstverständlich, das will ich ja gar nicht bestreiten, die cool sind. zum Beispiel diese Blinkfähigkeit, wenn du dich dann hinter jeden Gegner teleportierst und immer schnell das Messer in den Hals ramst, das das kann und macht tatsächlich schon Spaß. Ich meine, natürlich sitzt man dann irgendwann da oder saßen wir dann zum Beispiel da, als wir das Online kritisiert haben, haben gesagt, dass einige von den Sachen einfach komplett übermächtig sind. Aus der Perspektive, aus der wir jetzt reden, ist es aber vielleicht, vielleicht haben wir da das Online falsch verstanden. In diesem Kontext, in dem wir uns jetzt bewegen, nämlich vielleicht ist just das, weil es diesen Zeitgeist trifft, über was wir jetzt geredet haben, diese komplett übermächtigen Fähigkeiten, wo man wie so ein kleiner Gott durch die Level sich beamt und die Leute umbringt, vielleicht ist just das das, was so viele Leute der Sonne geliebt haben.
0: Man muss da natürlich immer aufpassen, wenn wir jetzt auf der Ebene darüber sprechen, Ich ich ahne schon, dass viele Leute sagen, so moment mal, das sind das sind Sachen, die sind, haben sich aus ganz anderen Beweggründen entwickelt und die habt ihr auch schon sehr häufig diskutiert, ihr Pfeifen. ja. Also man hat all diese Möglichkeiten eingebaut, um Spiele zugänglicher zu machen für Gelegenheitsspieler und das Progressionssystem ist im Grunde genommen der dynamische Schwierigkeitsgrad von heute. Wenn du jetzt nicht weiterkommst, dann erledigst du noch ein paar schwächere Gegner, steigst im Level auf und dann kommst du weiter. Die Sachen sind alle nicht vergessen. Die klammern wir jetzt in der Diskussion nur ein bisschen aus, weil es <lacht> Entschuldigung, immer noch diese darüberliegende interpretatorische Ebene gibt und das eine schließt das andere nicht aus. Also, dass diese Systeme jetzt äh, sich so durchgesetzt haben und so erfolgreich sind, das wird sicherlich auch und vielleicht auch zu einem großen, überwiegenden Teil daran liegen, dass das halt die Zusammensetzung der großen Masse an Spielern heutzutage besser bedient. Das heißt umgekehrt nicht, dass diese anderen Erwägungen da nicht auch zum Beispiel mit reinspielen und darum geht es jetzt in der Folge. Und äh, das finde ich in der Hinsicht tatsächlich interessant. Also, du hast bei den Progressionssystemen ja sowieso auch meistens diesen Punkt, wo der, das, er wird mächtiger in dieses, er wird übermächtig übergeht. Das ist eigentlich klassisch was, was in der Spielekritik auch immer so ein bisschen als Fehler am System ausgelegt wurde, so wie das Gold, das irgendwann völlig überflüssig wird, weil es nichts mehr gibt, was du dir kaufen willst. Und da muss man tatsächlich überlegen zumindest, ist das inzwischen gewollt? Also ob das jetzt Game Design technisch deswegen gut wird, das darf man in Frage stellen. Aber ist es nicht inzwischen vielleicht gewollt, dass der Punkt kommt, wo der Spieler übermächtig ist? Ich erinnere mich auch, dass sogar auch schon früher immer Leute ein bisschen erzählt haben, wie sehr sie es auch genossen haben, dann später im Spiel in die Anfangsbereiche zurückzugehen, wo dann die ganzen Gegner auf einmal, die ihnen am Anfang noch Probleme gemacht haben, völlig hilflos sind und sie die einfach nur so wegmähen können, wie es ihnen gerade Spaß macht. Also dieses Bedürfnis, sich überlegen zu fühlen und dann auch diese Progression quasi auf einmal, dass die sich manifestiert in diesem Zustand, dass auf einmal Dinge, die früher dir, dich, äh, dir das Gefühl vermittelt haben, dass du, wenn nicht hilflos, dann zumindest schwach bist, jetzt auf einmal vor dir in die Knie gehen. Das gab es natürlich schon immer. Das ist ja auch, glaube ich, schon immer etwas gewesen, was Leute fasziniert oder anspricht.
1: Ja, wobei nicht in dem Ausmaße. Also ich spiele ja gerade, ist auch so ein wunderschönes Beispiel, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir es in anderen Formaten ebenfalls noch gerne was machen wollen würden dazu, aber ich spiele gerade Diablo 3 und wenn du Diablo 3 auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst oder auf Hard und wenn du normal anfängst, kannst du im ersten Durchgang dann nur, nur noch auf Hard umstellen, aber kannst nicht noch auf Expert wechseln und auf normal ist es ein kannst du es im God Mode spielen. Ich habe den kompletten ersten Akt auf normal, und ich habe nicht einen einzigen Hitpoint verloren. Das ist du mäst dich durch Gegnerhorden. Das ist wie wie früher ein Rambo Film oder so, nur als Spiel. Da ist keinerlei Schwierigkeit drin. Selbst auf Hard bin ich nicht ein einziges Mal gestorben im ganzen Spiel. Das kann nicht, also das, also da musst du dich schon echt ein bisschen doof anstellen, würde ich für argumentieren, dass du es echt schaffst oder einfach mal nicht aufpassen, also wirklich nicht aufpassen. Aber das ist, du mäßt dich als übermächtiger Superheld durch diese Diablo-Level. Und das ist, kann echt befriedigend sein. Ich, wie gesagt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich würde nicht argumentieren, dass das keinen Spaß macht. Es ist halt nur ein völlig anderes Spiel als Diablo 1. Völlig anders auf der, auf der Ebene. Und das liegt nicht nur daran, dass es leichter ist. Wir, weißt du, wir reden in diesem Kontext immer häufig und auch derweise über Schwierigkeitsgrade in Spielen. Weil vielfach, was wir da jetzt natürlich mit Verletzlichkeit des Helden und übermächtig und so weiter, geht natürlich auch in, die in diese Richtung Schwierigkeitsgrade und Spiele werden immer leichter und so weiter und so fort. Aber selbstverständlich können halt auch Spiele die sich so ein bisschen anfühlen, als hättest du den eingebauten God-Mode, auch sehr, sehr befriedigend sein, wenn sie entsprechend, äh, wenn sie entsprechend äh, umgesetzt werden. Und ich glaube, das Problem von Diablo, um das auf Punkt zu bringen, und dann nehmen wir lieber wirklich ein anderes Beispiel, aber das Problem von Diablo ist nicht, dass es zu leicht ist in der Hinsicht, sondern das ist gewollt so, würde ich verargumentieren. Das soll für den normalen Casual-Spieler, der auf normal spielt oder vielleicht auf Hard spielt, soll das ein Powertrip sein. Und als solches funktioniert er ausgezeichnet.
0: Ja, da muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich nicht zu redundant werde zu einer anderen geplanten Folge, wo wir dann ja allgemeiner so über Helden gesprochen haben. Aber so viel sei gesagt, das ist ja auch eine Faszination, die mir selber nicht wirklich fremd ist. Es wäre eine interessante Frage, ob das tatsächlich was ist, was inzwischen vielleicht auch sogar legitimerweise, in Spielen seine Abbildung findet, dass Leute gar nicht so das Interesse haben, daran sich schwach zu fühlen. Also das Gefühl von Hilflosigkeit, jetzt mal sogar ab von Schwierigkeitsgrad und anderen Herausforderungen, die man eben im Spiel meistern muss. Also die Argumentation in dem erwähnten Video, was Thief angeht, zum Beispiel, ist ja auch die Befriedigung, die man daraus bezieht, dass man die Spielmechaniken wirklich meistern muss. Und dann kann man sich auch wie ein Meisterdieb fühlen, aber man hat sich das erarbeitet. Ja, das ist aber natürlich etwas, was eine gewisse Mühe voraussetzt und es erfordert auch, dass man diesen Prozess durchläuft, in dem man hilflos ist oder sich hilflos fühlt zumindest oder sich zumindest sehr schwach fühlt. Ist das eine Emotion, die erstrebenswert ist für viele Spieler? Oder ist das Gefühl von Hilflosigkeit nicht? Eigentlich ist ja eine unangenehme Emotion. Ich glaube, die wenigsten Leute würden sagen, dass das etwas ist, was sie jetzt genießen würden. Und ist das etwas, was jetzt so aus zumindest der Perspektive eines Produzenten von Unterhaltungsangeboten, der den Leuten das geben will, was sie will, und die Leute wollen vielleicht einfach nur eine gute Zeit haben, nicht zurecht Recht wegrationalisiert wird? Weil das eine Emotion ist, die einfach niemand jetzt bewusst zumindest
1: sucht. Ich glaube, das geht wieder ein bisschen in diese Zeitgeistgeschichte, weil natürlich Teil dessen, was wir vorher diskutiert haben, was man dann so ein bisschen den amerikanischen Traum nennt, der den Unterhaltungsangeboten jetzt aus den 60er, 70er, 80er bis in die 90er hinein zugrunde lag, war ja, du musst hart arbeiten und dann wirst du belohnt. Das steckt ja diesem Ganzen vom Tellerwäscher zum Millionär, dem vielbeschworenen American Dream zugrunde. Wer hart arbeitet, wird dafür belohnt. Und dass sich das dann vielleicht auch in Spielen wiederfindet, wie du es gerade schön gesagt hast bei Thief zum Beispiel. Du musst arbeiten oder du musst dir das erarbeiten und am Ende wirst du damit belohnt. Wenn du das, wenn du dieses ganze Motiv im Zeitgeist nicht mehr so wirklich wiederfindest, weil ich würde argumentieren, dass heute das Motiv vielfach ist ein oder die Überzeugung gesellschaftsweit eher ist. Du kannst arbeiten. So so viel du willst, die da oben und das System und das Establishment halten dich schon unten. Und diese Hilflosigkeit, die von dieser Überzeugung so ein bisschen zum Ausdruck kommt, die spiegelt sich dann vielleicht auch tatsächlich in den Unterhaltungsangeboten wieder. Dass die Bereitschaft auch schon gar nicht mehr da ist, weil sich der einzelne Spieler vielleicht in seinem täglichen Umfeld schon vielfach hilflos genug fühlt, das auch noch im Spiel machen zu wollen. Während der Spieler in den 80ern oder der... Ähm, Filmegucker und was auch, Fernsehgucker in den 80ern, vielleicht sich total mit diesem Motiv, dass hey, wenn wir hart arbeiten, dann schaffen wir das, identifizieren konnte.
0: Oder du kannst natürlich jetzt auch das Fass aufmachen und sagen, es ist so ein Symptom dieser Wohlstandsgesellschaft. Ne? Das ist ja, oft aus der Ecke ja. kommt ja häufig so die gleiche Argumentation. Die Kinder heutzutage, ne, die erwarten, dass ihnen alles in den Schoß fällt, die sind gar nicht mehr bereit, hart zu arbeiten und so weiter und so fort. Wir haben tatsächlich ja mal diese Diskussion sogar mal gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Wenn es darum ging, wie sind denn junge Redakteure, also so Trainees oder Volontäre oder Praktikanten heutzutage im Ver in, der, in der Grundeinstellung, jetzt in der Mehrzahl, wenn die sich so vorstellen oder wenn sie mal irgendwo nur ein Praktikum gemacht haben im Vergleich zu früher, äh, wo wir sogar mal drüber gesprochen haben, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, ob dieses Ding so... Äh, Wieso zwei alte Herren, weißt du, so früher als wir angefangen haben, ne? Da hast du halt einfach nur, du warst ja so froh und glücklich und dann hast du halt einfach mal zwei Tage durchgearbeitet und so, um voranzukommen. Und dann hast du, bist du auch vorangekommen. Und heutzutage sitzen sie alle da, ja, und äh, äh, haben gar nicht mehr irgendwo das Gefühl, dass sie jetzt was leisten müssten, sich beweisen müssten oder sonst was, sonst sitzen damit so eine Anspruchshaltung, das geht ja gar nicht.
1: Das, das hast du natürlich, wobei das, also zwei Punkte dazu, erstens, dass irgendwie die Jugend von heute nichts mehr taugt, hat schon Plato geschrieben. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das hat, glaube ich, einfach jede Generation bislang über ihre Jugend gesagt. Andererseits finde ich es aber schon ganz interessant, dass häufig die gleichen Leute, die jetzt halt gerade dieses Motiv und deswegen Wohlstandsgesellschaft trifft, das, also das könnte man da aufmachen, aber die gleichen Leute, von denen man häufig hört, dass auch sowas wie, mein Gott, die Kinder von heute, werden ja überhaupt nicht mehr zur Selbstständigkeit erzogen und ach kriegen ja auch noch alles in den Hintern gestopft. Die Leute sind, die ihre Kinder zur Unselbstständigkeit erzielen, ihnen alles in den Hintern stopfen.
0: Das ist natürlich sowieso immer, ne? Also wer, wer Wasser predigt und so, da muss man mal schnell den Kühlschrank aufmachen. Also
1: das ist, wenn ich mir teilweise äh, auch jetzt auch jetzt bei meinem bei meinem Bruder immer mal so gerne angucke, was der immer noch, was der alles erzählt hat, bevor er Kinder hatte, ja, was was man mit der Jugend von heute und so weiter und wie es jetzt ausgeht, da sieht man schon einen gewissen diametralen Unterschied. Ja, also vielleicht wäre das bei mir ja ganz genauso, das will ich ja nicht, will ich ja nicht bestreiten, wobei ich dieses moderne Helikopterelterntum ganz ganz grässlich finde.
0: Was ist denn Helikoptereltern, Tobi? Ja,
1: das sind, die Helikoptereltern sind die, die quasi 24 Stunden um ihr Kind drumherum schweben. Wie Helikopter so. halt und es nicht mehr aus den Augen lassen. Und ich merke das teilweise an meiner, an meiner Nichte, die ist jetzt 15. Und was da für Diskussionen stattfinden zum Thema, kann die da mit dem Fahrrad hinfahren? Wo ich mir jedes Mal denke, also nicht nur, dass mir jetzt meine Mutter äh, sagt, na nein, da hätten wir dich auch nie mit dem Fahrrad hinfahren lassen. Wo ich mir denke, doch, und zwar schon mit fünf Jahren weniger. Mit zehn bin ich da jeden Tag mit dem Fahrrad hingefahren. Da wird jetzt einerseits so ein bisschen Geschichtskittung betrieben. Und andererseits so ein, na selbstverständlich kann die abends um sieben noch mit dem Fahrrad ins Sporttraining fahren. Where well, the fuck is the problem? Aber dann äh, dann heißt aber, oh, könnte die, könnte, könntest du die heute mal fahren, wir haben heute keine Zeit und und so weiter und so fort. Und dann lässt dich irgendwann breitschlagen und dann stehst du dort und dann stellst du fest, du bist da echt nicht der einzige Depp. Da, die werden da gesammelt, hingefahren, was könnten heute nicht alles passieren und und und, wo ich mir dann immer wieder so denke, ein, das tut euren Kindern echt nicht gut.
0: Es ist halt auch wieder so ein Ausdruck wahrscheinlich von von
1: Angst und Verunsicherung. Von Hilflosigkeit ne? natürlich, von Angst und von und von dieser Hilflosigkeit gegenüber dem, was du medial ja immer gesagt kriegst, was da nicht alles passieren kann mit Entführung und Vergewaltigung. Diese Angst, die als Eltern ja total begründet ist, aber die ja völlig unbegründet ist, wenn man wenn man sich dann mal tatsächliche Zahlen anguckt, dass es da heute eben wesentlich weniger Taten gibt diesbezüglich als früher, wo noch wesentlich mehr Kinder und Jugendliche unterwegs gewesen sind. Also es ist ja eine mediale Panik, die dort einfach ausgelöst wird, wo man selbstverständlich der Meinung sein kann, ich will jetzt ja keinem Elternteil, der sich da Sorgen macht, die, die Berechtigung und die Legitimation an den Sorgen abspricht, aber dass es am Ende für eine junge Generation nicht besonders förderlich ist, wenn sie bis sie mal 18 sind, überall hinkutschiert werden, weil jeder Angst um sie hat, steht halt auf einem anderen Blatt.
0: Du musst natürlich auch überlegen, ist ein Mädchen, ne? da gelten nochmal ein bisschen andere Spielregeln.
1: Ja, selbstverständlich, ich bin da ja vollkommen d'accord. Also, wenn sie ein also einen Freund darf sie ja auch erst haben, wenn sie alt genug ist, so mit 49, dachte ich. <lacht> ja, ganz genau ja, ja. so ein der ja. Ja, so. ja dachte ich dran. aber ja also sowas sowas also so eine so eine gewisse wohlstandsgesellschaft das kann ich mir schon vorstellen dass es da auch dass es da auch eine rolle spielt aber ich glaube also meine tatsächliche interpretation ich weiß nicht wie es bei dir ist wäre aber wirklich dass unsere aktuelle gesellschaft sehr von diesem motiv der der hilflosigkeit und der ähm, der Hilflosigkeit auch gegenüber dem System und dem Establishment und denen da oben äh, geprägt ist und dass sich das selbstverständlich sehr, sehr schnell dann in äh, Medien widerspiegelt, weil was sind Medien und Unterhaltungsangebote wie jetzt Spiele oder Filme letztlich als einfach nur ein Spiegel ihrer Zeit?
0: Ja, ich meine, die Diskussion, die ich vorhin angeschnitten habe, ist natürlich auch eine, wo man halt auch sagen kann, die sind halt einfach klüge. Ne? Also wir Trottel haben uns halt erstmal fünf Jahre ausbeuten lassen, bevor wir irgendwie vernünftige Arbeitszeiten und anständigen Lohn haben eingefordert. Und heutzutage sind die Leute einfach schlau geworden und sitzen eben da und sagen gleich, ich weiß schon, dass ich mehr wert bin als das. Das kann man auch aus dieser Perspektive betrachten. Also so oder so. Man hat so das Gefühl zumindest, dass äh, ist da, also es gibt diese, ich weiß nicht, ob die Sachen damals halt auch schon so attraktiv gewesen wären. Das ist halt natürlich eine Frage, die man hier zurückblickend wahrscheinlich immer nur noch mit Spekulationen beantworten kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass sehr vieles von dem, was da heute gut funktioniert, damals durchaus auch schon Anklang gefunden hätte du hattest natürlich eine andere Zusammensetzung in der Gruppe der Spieler. Ne? War also in, weil sie kleiner war und weil es viel größeren Anteil hatte von Leuten, die tatsächlich sehr geschult waren in dem, was sie da taten. Und die durchaus diese Herausforderung auch wollten und brauchten, weil das das war, was sie ursprünglich äh, angezogen hat. Es gab auch noch nicht so viel an Narrationen zum Beispiel, was das Ganze sonst hätte tragen können. Also es war auch so, dass man jetzt nicht sagen konnte, so naja, wenn die Spielmechanik zu einfach ist oder sowas, dann spiele ich das halt und fühle mich wie ein Superheld und äh, erlebe eine coole Geschichte, weil die coole Geschichte gab es ja dann häufig auch noch nicht. Also sehr viel davon hat auch mit der Entwicklung des Mediums an sich zu tun.
1: Ich sagen. Gar garantiert. Aber deswegen, du hast ja vorher schon mal eingeschränkt, dass wir jetzt gerade das Medium so ein bisschen unter dieser Sichtweise behandeln und jetzt natürlich keine Anspruch erheben, dass das die einzige Sichtweise ist oder die einzige Ebene, auf der man sich darüber unterhalten kann. Wir haben uns ja schon auch über auf mehreren anderen Ebenen über ähnliche Phänomene unterhalten. Jetzt gucken wir es uns halt mal unter diese, dieser Brille an. Und da ist aber auch, weil du gerade über Gameplay und was 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 Leute an Gameplay anzieht, auch da auf der Gameplay-Ebene ist das Ganze ja interessant. Jetzt nehmen wir mal so ein Spiel wie wie Batman, wie die, wie die aktuellen Batman-Spiele. Ähm, was jetzt natürlich auch Superheldenspiele sind, also per se sozusagen, per Narration schon. Und ähm, gucken wir uns dort das Kampfsystem an. Weil du hast gerade vom Gameplay, was halt früher diese Herausforderung die Spieler vielleicht angezogen hat. Und jetzt hast du heute ein Kampfsystem, das ja immer wieder sehr gelobt wird. Das Batman-Kampfsystem, wir hatten es schon mal in einer anderen Episode, warum ausgerechnet das so hoch gehalten wird und das von Assassin's Creed immer so ein bisschen wahrgenommen wird, als das ist doch schon seit Jahren kaputt, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber dieses Rocksteady-Kampfsystem, was es dann zum Beispiel auch in Mordor's Schatten gab, das wird immer und immer wieder von Spielern, der Öffentlichkeit, der Kritik sehr gelobt. Und dann guckt man sich an, was dort passiert. Wenn du einen, einen klassischen Batman-Kampf jetzt gegen so 20, gegen eine Horde von 20 Leuten, also du hast diesen Superhelden in der Mitte, der zufällig per Narration auch noch einer ist und du drückst zwei Knöpfe das Kampfsystem von Batman besteht letztlich daraus, dass du zwei Knöpfe drückst. Entweder irgendwie kontern oder ausweichen. und Oder vielleicht sogar noch einen dritten. Aber viel mehr machst du nicht. Aber was Batman gleichzeitig auf dem Bildschirm macht, während du zwei beziehungsweise maximal drei Knöpfe drückst, ist, der macht Saltos, der macht Backflips, der hüpft drei Meter weit, der hüpft vielleicht mal irgendwo oben auf was drauf und dann wieder auf was runter, der haut, der tritt, der gibt Kopfnüsse, der macht irgendwelche Finishing-Moves, alles, während du drei Knöpfe drückst. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem, was auf deinem Bildschirm passiert und dem, was du machst, also du löst mit sehr, sehr überschaubaren Mitteln und mit sehr, sehr einfachen Mitteln, die nun wirklich jeder erlernen und beherrschen kann, löst du sehr, sehr komplexe, coole und sehr, sehr mächtig aussehende Dinge auf dem Bildschirm aus. Und das ist durchaus auf spiel in spielerischer Hinsicht eine relativ neue Sache, die sich da ergeben hat. Also früher hättest du Viele Spiele gehabt, die gesagt hätten, wenn du die richtig coolen Aktionen machen willst, die erfordern dann auch richtig viel Geschick. Und heute merkst du die umgekehrte Sache, dass du schon mit ganz, ganz, ganz wenig Aufwand sehr coole Dinge auf deinem Bildschirm erleben kannst, die halt in keinem Verhältnis mehr zu dem stehen, was zur Hölle du gerade am Gamepad machst.
0: Ja, da habe ich auch noch ein relativ frappierendes Beispiel auf der Liste. Und das sind die Finishing Moves in Mortal Kombat. Früher bei Mortal Kombat 2 zum Beispiel, wenn du da die Finishing-Move ausführen wolltest, Ja, das war, erstens, die waren ja noch nicht mal offiziell bekannt. Also entweder hast du Tasten gedrückt, bis du blau wurdest, oder du hast irgendwo in einer Zeitschrift äh, dir diese Codes gesucht oder dann halt später im Internet. Aber selbst dann war es teilweise nicht immer einfach, die auszuführen, weil dann ne, irgendwie drei, fünf-, sechs-, siebenstellige Tastenkombinationen, am Schluss noch irgendwie zwei gleichzeitig und das dann auch noch in einer bestimmten Distanz zum Gegner. Und heutzutage haben sie das dann halt auch wieder aufgeweicht und haben dann irgendwann die Easy Fatalities eingeführt, da musstest du dann hinterher wirklich nur noch einen Knopf drücken. Ich glaube, im neuesten Teil ist es so, dass man die freischalten kann und dass sie die auch in die Monetarisierung einbezogen haben. So so also Wenn du jetzt ein Easy Fatality machen willst, ja, dann spielst du den entweder frei oder du musst du eben Geld dafür bezahlen. Aber die Kombinationen, die notwendig sind, um die auszulösen, sind sehr, sehr viel simpler geworden als früher. Die Brutalities sind dann noch ein noch stärkeres Beispiel, weil das waren wirklich endlose Kombinationen, die man da eingeben musste, um halt diesen Brutality Auszuführen. Und das ist sehr, sehr stark ausge aufgeweicht worden. Auch da natürlich wieder, um das zugänglicher zu machen, weil das natürlich eigentlich so ein großes Vermarktungsleuchtfeuer der Serie ist und dann hinter die ganzen unerfahrenen Spieler da drin stehen und die ein, zwei Fatalities schaffen und an den anderen scheitern, das ist natürlich auch extrem unbefriedigend. Aber es geht auch wieder in diese Richtung, diese, und der Fatality ist ja wirklich so eine ultimative Machtausübung. ja Du verprügelst den und dann steht er hilflos da und dann ist er quasi wieder deinem Wohlwollen ausgeliefert und im besten Falle kannst du ihn einfach nur umkippen lassen und du hast da jetzt aber die Möglichkeit, ihn da jetzt wirklich brutal hinzurichten. Das ist ja schon eigentlich schon immer in der Reihe etwas gewesen, was halt dieses dieses Machtbedürfnis befriedigt wie kaum irgendwas anderes. ja Und das ist ja auch das, was sie so sehr in die Kritik gebracht hat, dass da auf einmal dein Dein ehemaliger halbwegs gleichwertiger Gegner, je nach Schwierigkeitsgrad und so, aber wahrscheinlich jemand, der der durchaus gewachsen sein könnte, wenn du den besiegt hast, dann gibt dir das Spiel am Schluss aber auf nur einmal noch einmal nochmal diese komplette Machtbefriedigung, jetzt ist er dir ausgeliefert und jetzt kannst du ihn dann halt einfach wirklich exekutieren.
1: Es ist ja auch, wenn wir auf spielerischer Ebene bleiben, wäre es ja vielleicht ganz interessant, zumindest mal kurz zu reden über Spiele, die es ganz anders machen. Also es gibt ja als, als Vorreiter natürlich, so ein bisschen als Plakative könnten wir über Dark Souls reden. Was ja eins der Spiele ist, die komplett gegen den Strom schwimmt und halt das Gegenteil von dem macht, was wir jetzt gerade gesagt haben. Da spielst du keinen Superhelden, sondern eigentlich, insbesondere am Anfang, ein ziemliches Würstchen. Und wirst selbst im weiteren Spielverlauf auch nicht zum Superhelden, sondern du wirst vielleicht nur ein weniger kleines Würstchen. Und viele Spieler empfinden das ja als sehr befriedigend, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ihre Zahl so exorbitant, wenn man sich die Verkaufszahlen zum Beispiel anguckt, so exorbitant unter denen steht, die offensichtlich das Gegenteil bevorzugen. Zumindest, oder das Gegenteil zumindest kaufen. Aber da hast du ja diese, diese Anti, Richtung zu diesem, zu diesem Zeitgeist oder zu dem, was der Mainstream gerade, gerade produziert und wo sehr viele Leute ja auch argumentieren, ähm, dass das ja so viel befriedigender sei. Also diese, ist das, ist das tatsächlich nur so eine, so eine Gegenbewegung oder, ähm, ist das, ist Dark Souls in der Hinsicht so ein Spiel, wie man sie früher hatte?
0: in gewisser Weise schon. Ich meine, du hast natürlich, dadurch, dass bei Dark Souls ist ja die Progression mit drin. Das heißt, du hast auch den Effekt, den ich zumindest vorhin schon mal beschrieben habe, dass wenn du dann später irgendwo an Gegner gerätst, die am Anfang noch schwierig waren, dass du die dann relativ leicht beseitigen kannst. Und dadurch wird natürlich dann aber auch dieser Zuwachs an Macht erheblich besser spürbar. Also das System hat ja durchaus viele verschiedene Vorzüge. Äh, die meisten davon müssen wir jetzt in, quasi in diesem Kontext nicht diskutieren, aber wenn es um dieses Erlebnis, dass man sich aus der Hilflosigkeit befreit und mächtig wird, ja, da funktioniert sowas natürlich dann erheblich besser. Du hast halt diesen Hügel, den du erstmal erklimmen musst, indem du am Anfang vergleichsweise hilflos bist, wobei du jetzt auch bei Dark Souls, es gibt es immer noch am Anfang Gegner, wenn du dich einigermaßen anstellst, bist du mit denen auch gut fertig. Aber du hast halt sehr schnell dann eben diese Widersacher, die sehr schwierig sind oder wo du einfach Abstand halten musst, wo du wirklich noch total hilflos bist und weißt, okay, der macht mich einfach platt, da muss ich jetzt jetzt weglaufen oder muss ich großen Bogen drum machen, das geht einfach gar nicht anders. Aber das System per se ist ja schon so, dass wenn du dann halt hinterher solche Gegner dann auf einmal relativ leicht besiegen kannst, dann ist ja zumindest da diese, dieser Wandel deines Charakters ja, von einem anfangs schwachen Würstchen hin zu einer viel, viel mächtigeren Figur auch auf einmal viel greifbarer geworden, als wenn du startest und alles platt machst und dann weitermachst und alles platt machst.
1: Ja, nicht, nur, nicht nur das, was ich in dem Kontext ganz interessant finde, ist, dass das Progressionssystem, das es natürlich auch in Dark Souls gibt, aber nicht deine Skill-Progression als, als Spieler, deine Fähigkeitsprogression ersetzt, sondern sie lediglich ergänzt. Dieser Gegner, den, zu dem dieser Anfangsgegner, zu dem ich später wieder hinkomme und den platt haue, den haue ich ja nicht wegen des Progressionssystems im Spielplatz, sondern weil ich gelernt habe, wie der Gegner funktioniert, weil ich seine Angriffsmuster kenne, äh, weil ich seine Fähigkeiten kenne, weil ich die kennengelernt habe, als ich noch ein Würstchen war und natürlich kann ich dann hingehen. Aber wenn ich einen, einen neuen Dark souls Spiele mit einem hochstufigen Dark Souls Charakter hinstellt, kriegt der von diesem Anfangsgegner trotzdem das erste Mal aufs Maul, wenn er ihn nicht kennt. Ja. Oh, in, 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 in manchen, also vielleicht jetzt nicht ganz am Anfang, aber ähm, teilweise schon. Und gerade bei irgendwelchen Bossgegnern dann dann exorbitant, während aber in viel
0: Aber du ja. wirst schon auch mächtiger, also du kannst sie dann Natürlich.
1: hinterher auch ohne den Skill weghauen. Natürlich, aber du wirst hauptsächlich also nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch de facto mächtiger, weil du dich selbst verbessert hast. Und das Progressionssystem hängt Progressionssystem hängt sich da noch dran. Ich würde nämlich gerade bei Progressionssystemen argumentieren, die gab es schon länger. Auch zum Beispiel in klassischen Rollenspielen gibt es natürlich häufig ein Progressionssystem. Da war es aber vielfach auch so, dass du erstmal das Spiel, das Kampfsystem, die Regeln und, und, und lernen musstest und dann im Zuge, wo du besser wurdest, auch noch mit dem Progressionssystem noch einen draufgesetzt hat. Heute hast du häufig halt Spiele, die dich von Anfang an schon zum äh, Helden und zum Superhelden machen und indem es teilweise wirklich reicht, wenn du einfach nur zwei Knöpfe halbwegs in der richtigen Reihenfolge bedienen kannst und dann passiert auf dem Bildschirm schon genug cooler Shit und genug wirklich mächtige Dinge und dann wird halt noch ein Progressionssystem draufgesetzt, das lediglich dazu dafür sorgt, dass du noch coolere Sachen machen kannst. Aber das macht dich nicht nennenswert stärker, weil du am, eigentlich, weil du am Anfang schon stark genug bist und sehr, sehr selten überhaupt noch irgendwas erlernen musst und deine eigenen Fähigkeiten verbessern musst, weil das Spiel von vornherein schon darauf ausgelegt ist, dass du zum Beispiel jetzt mit zwei Tasten gut hinkommst.
0: Ja, das sieht man ja auch, also äh, gibt ja immer wieder Spiele oder auch jetzt Rollenspiele, wo man das Gefühl hat, ich hätte eigentlich gar nicht aufleveln brauchen. Ich hätte eigentlich ein einfach weiter spielen können und ich wäre wahrscheinlich trotzdem schon zum zumindest erstaunlich weit vorangekommen. Es kommt irgendwann wahrscheinlich immer so ein bisschen dieser Cut-off-Point, wo du dann die höheren Stats deiner Spielfigur brauchst, dass die dann einfach mehr einstecken und auch mehr austeilen können muss, damit du dann halt die Gegner tatsächlich bezwingen kannst. Aber wenn du das im normalen Spielverlauf würde dir das eigentlich gar nicht gewahr werden. Ich glaube, es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel bei Oblivion diese dieses Gummiband-Leveln total furchtbar fanden. Ich kann mir vorstellen, dass das halt durchaus für die Leute genauso schlimm war, wie sie es beschrieben haben, weil halt dann dieses dieses Greifbarwerden eines Fortschritts fällt auf einmal weg. Und dann ist das Progressionssystem so eins wie im Call-of-Duty-Multiplayer, das tatsächlich wirklich nur noch auf diesem äh, psychologischen Mechanismus fußt. Weißt du, Statistiken gehen hoch, man steigt im Level auf, es ploppen irgendwelche Hey, du bist super-Meldungen auf. Aber we gerade weil es ja ein Multiplayer-Modus ist, kann dich Call-of-Duty nicht wirklich sehr viel mächtiger machen. Es gibt ja andere Waffen, die funktionieren in einem anderen Kontext vielleicht auch mal ein bisschen besser oder die eine haben sie falsch gebalanced und dann ist sie overpowered, aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich nur so Alternativen, teilweise sogar eigentlich nur visuelle Gimmicks, also wenn dir diese Waffe mehr zusagt vom Aussehen oder auch von, der, von, von dem Ton, den sie macht oder sowas, dann benutzt du halt die und äh, ich glaube, dass das äh, schon was ist, was einen sehr signifikanten Unterschied im Spielerleben macht. Ja. Also habe ich tatsächlich das Gefühl, ist ja auch so, äh, von diesem, dieser Heldenfantasie, ja, von dieser Heldenreise, wenn man so will, ist es ja auch so, ne? Von vom Tellerwäscher zum Millionär hast du, hast du ja vorhin schon gesagt, ja. Also von einem kleinen, hilflosen, schwachen Männlein zu einem großen, mächtigen Helden. Und wenn das im Spiel dann auf einmal nicht mehr wirklich transparent wird, wenn sich das nicht mehr richtig manifestiert, dann nimmt es schon ein bisschen weg von der Faszination.
1: Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir einfach aus dem äh, aus dem anderen Zeitgeist kommen. Also auch da muss man natürlich immer gucken, inwiefern ist man selber so ein, so ein bisschen ein Kind ein Kind seiner Zeit. Mir ging's, weil du es gerade gesagt hast, zum Beispiel, es gibt Rollenspiele, da äh, denkt man sich irgendwann, der ich müsste müsst ja gar nicht mehr leveln. Ich äh, habe gerade bei Diablo 3 seit 20 Leveln meine Fähigkeiten nicht mehr verändert. Ich habe in der Zwischenzeit, glaube ich, irgendwie 15 Fähigkeiten und Runen und so ein Kram dazu bekommen, aber ich wüsste gar nicht, warum ich in dieses Menü gehen soll, weil schneller als äh, äh, mit Dauerfeuer alle umzulegen, geht nicht. Also das ist gerade effektiv. Also ich wüsste nicht, was da noch effektiver geht. Ähm, dann würde ich lediglich feststellen, oh, die Kombination ist nicht ganz so gut und so weiter. In der gleichen Zeit habe ich schon drei Dungeons durch. Es ist einfach gar nicht notwendig. Auf, also ich spiele es jetzt im, kurz zur Erklärung, im äh, Solo, also im Story Modus auf Hard. Und es ist, äh, ja, ich habe vor vor zwei Tagen habe ich irgendwie den Endgegner des zweiten Aktes in 30 Sekunden geplättet, ohne auch nur einen einzigen Lebenspunkt zu verlieren. Und ich habe wirklich nichts anderes gemacht, als eine Fähigkeit zu spammen und habe mich nicht mehr bewegt. <lacht> also, so ist das. Und es fühlt sich cool an. Ähm, aber da ist halt die Frage, inwiefern sind wir vielleicht auch einfach Kinder unseres Zeitgeistes, weil wenn wir tatsächlich konstatieren würden im Rahmen dieser Diskussion, dass es da durchaus die unterschiedlichen Dinge gab, jetzt 70er, 80er, 90er hinein und dann so langsam mit dem Aufkommen, dann nach 11. September und Co., so hin jetzt in diese Superhelden-Ära, dann ist natürlich jeder auch ein bisschen geprägt von der Ära, in der er aufgewachsen ist und gerade unsere Generation kommt ja immer noch so aus der, wo dann vielleicht die Eltern mal immer, oder zumindest die Großeltern erzählt haben, wie man damals noch mit Bollerwagen durch die um das Stadt sind und das Leben ist kein Ponyhof und äh, was nicht alles und das Leben ist kein Wunschkonzert, was mein Vater immer gerne gesagt hat und eine Generation, die vielleicht unter anderen Eindrücken aufwächst und eher weniger unter den Eindrücken, du hast vorher schon mal kurz angesprochen, mit dem, wie wir manchmal heute da sitzen, wie zum Beispiel der ein oder andere äh, junge Redakteur sich verhält im Vergleich zu wie denken, wie, wie wir uns verhalten haben. Wir kommen da halt einfach aus einer anderen Zeit und vielleicht manifestiert sich das dann auch in eine. wir gehen anders an Spiele ran-weise. Äh, weißt du, vielleicht sind wir einfach zu alt für die Scheiße, um einfach mal Lethal Weapon zu zitieren.
0: <lacht> möglich, also bei Diablo ist es glaube ich zum Beispiel auch so, dass es abzielt tatsächlich auch auf diesen extremen Gelegenheitsspieler. Also mein Dad zum Beispiel, hat er ja auch Diablo 3 gespielt. Und das fand er total super. Hat er gespielt, 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 gespielt. Und dann hat er irgendwann, ich glaube beim vorletzten Endgegner oder so, hat er mal angerufen und dann, dann hat er gesagt, so, hier sind meine Daten, log dich ein und mach bitte diesen Endgegner platt. Ich komme da nicht weiter. Und ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie ewig dran rumzumachen. Ja? Also, das gibt's auch. Ich glaube, weißt du, was ein Effekt ist, der da eintritt? Ist äh, der mit Kleidungsschleid Kleidungsgrößen, haha. <lacht> und jetzt jetzt kommt nämlich eine Anekdote, und zwar, das habe ich natürlich nicht selber mitbekommen, aber meine Freundin hat mir erzählt, was äh, inzwischen Klamottenhersteller anscheinend machen, ist, dass sie ihre Kleidungsgrößen umdefinieren. Das heißt, das, was früher eine 38er Damengröße war, ist jetzt auf einmal eine 36er Damengröße. Und wenn du also shoppen gehst jetzt irgendwie als dann Mädel und siehst es an ja, genau. Damit du halt denkst du so, oh geil, da da kann ich eine 36 tragen. Und wenn mich einer fragt, welche Größe meine ist, kann ich halt 36 sagen. Und das ist halt psychologisch bestimmt viel angenehmer und wirkungsvoller. Und ich kann mir vorstellen, dass es einen ähnlichen Effekt geben könnte, was Schwierigkeitsgrad und Standardschwierigkeitsgrad angeht in den bei dem, im Bereich der Computerspiele. Das inzwischen, weil ich zum Beispiel habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich mag es nicht auf easy zu schalten, selbst wenn ich gerade irgendwie keinen Bock habe, mich durchzubeißen, weil das für mich immer noch so ehrenrührig ist, also dann muss ich zugeben, dass ich richtig scheiße bin, wenn ich auf Easy schalte. Ich <lacht> kann mir also gut vorstellen, dass das das Gleiche ist, wie wenn ich mir eingestehen muss, dass ich auf einmal, keine Ahnung, dass ich eine 40 brauche oder eine, eine 38 oder was auch immer, anstatt eine 36. Und dass deswegen Computerspielehersteller dazu übergehen und zu sagen, normal ist halt einfach schon mal richtig einfach. Und es gibt natürlich dann immer auch dieses Argument, ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, dass die Leute sagen ja, dann spielst halt auf Hard, Elite, Super, irgendwas Ultra Checker oder so. Aber du weißt es natürlich vorher nicht und du hast auch eigentlich gelernt so historisch gesehen, dass normal eigentlich was anderes ist und es gibt sogar ja Spiele, ich glaube bei Deus Ex oder so war's, da steht dann dann sogar dran, das ist der Schwierigkeitsgrad, der vorgesehen ist, so soll dieses Spiel gespielt werden, wo ich selbstverständlich erstmal den auswähle mhm. und dann denkst du vielleicht, es geht zu langsam los und so und eh du dich hast du von mir aus schon fünf Stunden gespielt? Ja, dann fange ich ja nicht auf einem anderen Schwierigkeitsgrad jetzt noch mal neu an oder sowas. Und äh, häufig kann man dann auch mittendrin noch mal wechseln, dann ist es okay. Aber
1: wenn wobei ich man neu starten müsste, würde ich zum Beispiel sofort sagen, so, ne. Ja, wo, wobei man da ja tatsächlich sagen muss, eine ne Weile, also vielleicht so bis Ende der 2000er hinein, je nachdem, wenn man es definieren will, waren wir ja normal. Also auch wenn man einen Schwierigkeitsgrad, wir waren ja die, für die Spiele gemacht wurden. Und dann, dann waren wir so vielleicht, wenn man jetzt nicht gesagt hätte, wir waren die, ich weiß, skillmäßig nie irgendwie einer der Ultra-Checker vor dem Herrn, für mich war immer der Schwierigkeitsgrad normal, wie er gemacht ist und mittlerweile muss man einfach, seit Spiele zu diesem Massenphänomen, zu diesem Massenmedium geworden sind, muss man vielleicht auch einfach als Spielekritiker mal konstatieren, wir sind nicht mehr die, für die der normale Schwierigkeitsgrad gemacht ist.
0: Ja, also so wie wir ja auch schon oft genug allgemein konstatieren mussten, dass wir nicht mehr ganz die sind, für die die Spiele überhaupt gemacht werden, ja. genau, im Kern. Aber auch bei dem Schwierigkeitsgrad, ja, natürlich. Also das, das ist sicherlich auch äh, korrekt. Und natürlich, wenn du dann auf schaltest, hochschaltest ja, und äh, dann auf hart immer noch gut klarkommst, ist es vielleicht auch wieder so ein Effekt, wo du dir denkst, so, hey, <lacht> selbst hart ist für mich relativ einfach. Ich muss ein echt guter Spieler sein.
1: Genau. No. Aber was, was, um nochmal auf diese, auf die, auf den Punkt der Verletzlichkeit und äh, früher war man verletzlicher und heute gibt es gibt es mehr von den von den Superhelden. Was mir auch immer wieder auffällt, ist in der Hinsicht, wie schwer sich Spiele tun, dir zum Beispiel auch einen Game Over ein Game Over Bildschirm zu präsentieren. Also wie schwierig es mittlerweile ist, ein Game Over zu produzieren in einem Spiel. Ist ja teilweise schon, also manchmal, man kann es ja teilweise so machen, dass man in einem Assassin's Creed irgendwie da steht und dann einfach sagt, jetzt drücke ich einfach mal keinen einzigen Knopf und gucke mal, wie lange das dauert, bis ich wirklich hin bin. Und äh, teilweise kann das mal so drei, vier Minuten dauern. Während man einfach in einer Gegnermenge steht, ja nicht jetzt irgendwo auf irgendeinem Dach oder so, sondern wirklich in einer Gegnermenge, die auf einen drauf hat, weil die eigene Health-Regenerierung mittlerweile so groß ist, äh, weil du vielleicht noch die entsprechenden Gegenstände anhast, dass selbst eine Masse an Gegnern einfach, einfach drei Minuten braucht, um sie dir runterzuknüppeln. Und äh, das sieht man bei, bei vielen Spielen, ich ist mir jetzt zum Beispiel bei Diablo, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, hätte ich bin ganz ganzen doofen Spiel auf hart nicht einmal gestorben. Das war doch bei Diablo 1 und 2 anders. Äh, habe ich mir mal so Gedanken gemacht, bei wie vielen Spielen, die ich jetzt in den letzten Jahren, den letzten zwei Jahren gesehen habe, habe ich überhaupt einen Game-Over-Bildschirm zu Gesicht bekommen? Und? und? Und geht mir so darauf, dass das natürlich auch eine eine, eine inhärente Eigenschaft des Superhelden ist, dass er nicht verlieren kann. Nein, ich dachte, jetzt kommt irgendwie mal was, wo, wo du noch diesem, diesem Game-Over-Bildschirm begegnet bist. Ich bin Ihnen tatsächlich jetzt mal in Deus Ex oder so begegnet. Äh, da ist es mir auf hohem Schwierigkeitsgrad das ein oder andere Mal passiert, äh, dass ich, dass ich draufgegangen bin, wenn ich jetzt halt Shooter-mäßig unterwegs war, weil die Gegner unfassbar gut treffen. Ja. Aber ja, so. Aber ähm in, in vielen Spielen komme ich erst gar nicht mehr in den Bereich. Und auch das ist dann wieder eine Sache. Natürlich kann man die auch anders verargumentieren, als jetzt, als Es ist eine Eigenschaft eines Superhelden, dass er unverwundbar oder untötbar ist. Ähm, es ist natürlich auch noch ein Indiz für viele, viele andere Sachen. Aber wir reden ja in dem Fall jetzt eben über verletzliche Helden. Und allein die Tatsache, dass mein Held nicht sterben kann. Auch interessant ist es zum Beispiel, wenn wir einen Bioshock Infinite nehmen und du fällst irgendwo runter, dann stehst du einfach wieder da. Dann mhm. kommt da kein Game Over Balken, Bildschirm dann stehst du halt einfach wieder da. Auch die Tatsache, dass dich Spiele heute vielfach eben in solche Situationen versenken, du wirst jetzt erschossen, dann stehst du einfach wieder, so wie Phoenix aus der Asche, erstehst du einfach wieder auf. Oder wie Ras Al Ghul in den, äh, das wäre eher zwar ein super Schurke, aber in den, äh, den Batman-Comics.
0: Ja, das ist ja bei Bioshock wenigstens noch narrativ eingebettet mit den Vita Chambers. Äh, bei vielen anderen Spielen ist es Aber dann halt der Rücksetzpunkt.
1: Wenn du, wenn, du wenn du in Bioshock Infinite irgendwo runterfällst, dann stehst du einfach wieder da.
0: Ja, ja, genau. Wobei da wachst du nicht da so auf, ist das nicht so in dieses, da ist der nächste Booker am Start
1: oder so, so ein bisschen eingebaut? Du kommst doch ja, erst in diesen Zwischenwelt.
0: Genau, du startest doch dann, bist doch in dieser Zwischenwelt in dem Büro immer und gehst dann durch die Tür wieder raus, oder?
1: Nee, das glaube ich nur am Anfang. Ich glaube, wenn du eingehst, kommst du einfach da wieder.
0: Ich meine, oder kommen da so Szenen, ich meine, da wäre was. Ich glaub,
1: du hast dann so eine kurze Aufwachszene und dann beugt sich Elizabeth so über dich und sagt, alles okay und dann bist du halt wieder da. Aber ja, ja das kann man definitiv so als den, äh, da ist einfach der nächste Bucke am Start, genau. Ja. Könnte man so interpretieren, wenn man das wollte. Aber auch da hast du halt, auch da könnte man argumentieren. Ich meine, den Schild, den du in Bioshock Infinite mit deinen Gegnern anstellen kannst und teilweise mit dem Skyhook und was du da nicht alles machen kannst. Also auch Bucke, The Wit ist letztlich ein Superheld.
0: Ja, ja, bestimmt. Also, ähm, der klassische Held, der ja auch erkennbar in diese John-McLean-Richtung geht, ist natürlich eigentlich Max Payne. Und Max Payne ist dann auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, konsequenterweise eines von den Spielen, die auch Verletzungen an ihm darstellen. Allerdings äh, werden die natürlich spielerisch nicht wirksam. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also, ich denke immer, die Chance die die Entwickler da vielleicht liegen lassen, um sowas tatsächlich auch wirklich stärker in das Spiel zu integrieren, ist gar nicht mal so klein. Aber selbst das, finde ich, ist schon eigentlich durchaus wirkungsvoll, wenn du mal halt siehst, dass der dann halt auf einmal irgendwo eine blutige Wunde hat und so. Selbstverständlich kommst es dann immer zu ganz vielen äh, ludonarrativen Dissonanzen, weil solche Verletzungen verschwinden dann auf einmal über die Zeit. Ja, zwischen dem Level oder die werden irgendwann ausgeblendet, so wie halt zum Beispiel ja auch ähm, Leichen und Blutlachen oder sowas in Levels, dann häufig über die Zeit verschwinden, weil man ein paar Polygone sparen möchte. Aber grundsätzlich ist es eigentlich was, was tatsächlich genau den Effekt hat, den gewünschten Effekt hat, dass es diesen, diese Figur noch ein bisschen stärker, finde ich, vermenschlicht und ein bisschen greifbarer macht, wenn man tatsächlich sieht, dass sie Schaden nimmt. Also gerade bei einem Third-Person-Spiel, wo man das ja auch betrachten kann, und wir haben ja auch schon ein Beispiel gehabt mit Far Cry 2, wo das auch in einem First-Person-Spiel tatsächlich umgesetzt wurde. Ähm, das ist eigentlich eine relativ coole Geschichte. Und da wird auch drauf verzichtet. Vielleicht, weil man sich so denkt, so na, das äh, ist jetzt quasi die Entwicklungsarbeit, kann man sich sparen, das braucht jetzt irgendwie keine Sau. Passt natürlich aber auch sehr schön in das, worüber wir jetzt die letzten anderthalb Stunden schon gesprochen haben. Ja? Also dass diese Figuren auch noch in, sogar in ihrer virtuellen Repräsentanz so unverwundbar sind. Ja? Sie nehmen vielleicht Schaden in ihren Statistiken oder es äh, wird der Bildschirm mal eingefärbt und so, aber sie sie werden nicht wirklich verwundet.
1: Und sie haben auch wirklich am Ende häufig, zieht sich das ja auch noch wie ein roter Faden bis hin zum Endgegner, dass der dann noch in zwei Minuten abgefrühstückt ist. Äh, zuletzt ging es mir zum Beispiel so bei, bei Dragon Age Inquisition, weil ich es vorher schon mal erwähnt habe, der eigentlich nur noch nur noch ein, ein bemitleidenswertes Würstchen am Ende dieses Spiels ist. Und das nimmt halt auch extrem viel weg. Also ich glaube zum Beispiel diese ikonische Szene aus Star Wars, also am Ende der Kampf zwischen Luke und Darth Vader, der funktioniert nicht zuletzt. Der ja, gibt auch andere Gründe, aber nicht zuletzt deswegen, weil Luke Skywalker eigentlich vollkommen unterlegen ist Darth Vader. Und dieser ganze Kampf auf dieser Rolle spielt, dass er ja eigentlich keinen Shot hat, aber am Ende trotzdem gewinnt. Und er kriegt dann ja sogar noch die die Hand abgehackt, oder? Es war die Hand. Es ist, ist die. Es ist die Hand. Er kriegt sogar noch die Hand abgehackt, also ist äh, äh, und hängt dann irgendwann nur noch an äh, äh, an einem seidenen Faden, sozusagen im übertragenen Sinne. Ähm, und so funktioniert ja die klassische Heldengeschichte ein bisschen und wenn du das wegnimmst, also das hat halt das Superheldenmotiv so nicht. Also es gibt selbstverständlich auch Superhelden-Sachen, also es gibt auch diese ganzen Dekonstruktionen, Frank Miller, äh, die Batman-Sachen, die ja eher der Dekon die Dekonstruktion vom Superhelden äh, sind, wobei da Nolan tatsächlich nur ansatzweise das Ganze umgesetzt hat. Also der Film ist wesentlich moderner als das Postmoderne, was zum Beispiel Frank Miller in den Comics draus gemacht hat. Aber ein anderes schönes Beispiel in der Hinsicht finde ich zum Beispiel auch, wie sich die Terminator-Reihe entwickelt hat. Also jetzt nehmen wir Terminator 2 so als einen der besten Actionfilme aller Zeiten, wie er ja häufig gehandelt wird. Und da ist halt Arnold Schwarzeneggers Terminator dem anderen kolossal unterlegen. Von vorne bis hinten des Films. Der ganze Film geht eigentlich nur dahin, bis es irgendwann zur Endschlacht kommt, wie sie vor dem abhauen, weil Arnold gegen ihn keine Chance hat. Mhm. Und dann äh, guckt ihr an, wie sich die Terminator-Reihe im Zuge dessen, wenn sie moderner wird, weiterentwickelt. Auch da hast du halt den klassischen 80er oder 90er Jahre Helden drin, der eben selbst als solche Maschine immer noch kein Superheld ist, weil er, weil ihm ein noch größerer Super Schurke entgegengestellt wird, der noch mehr kann und gegen den er eigentlich überhaupt keine Chance hat und im Zweikampf null bestehen könnte. Und das Ganze arbeitet sich eigentlich an diesem Motiv ab, dass der unterlegene Terminator gegen das neuere Modell äh, das eigentlich gegen ihn nicht verlieren kann.
0: Wobei natürlich auch der, also der Terminator natürlich sowieso jetzt traditionell im Verlauf der Serie auch immer eigentlich verletzlich ist. Also der wird ja dann im Verlaufe des Films ist er in einem immer desolateren Zustand. Auch sogar schon im ersten Teil, äh, wo ihn dann ja hier die die Menschlein hinterher besiegen, wo er halt auch ne, erst fehlt das Auge und dann fehlt noch so ein bisschen mehr und am Schluss ist dann nur noch dieses Exoskelett übrig. Das ist ja auch eigentlich, das ist eine Ref wenn du so willst zitiert sich da jeder Terminator-Film wiederum selber. Aber äh, im Vergleich zu, zu den Figuren, die tatsächlich überhaupt keine Spuren äh, von von Verletzungen oder sonst irgendwelche Anzeichen davon nach außen tragen, dass sie tatsächlich irgendwo zerstörbar sind, besiegbar sind oder sowas, ist ja natürlich da schon deutlich abgegrenzt zu dem, was es sonst so gibt. Das ist tatsächlich echt was, also auch zum Beispiel, wenn man dann mal auf so einer spielmechanischen Ebene denkt, ist gab ja schon Spiele, in denen du dann, wenn du verletzt warst, dann zum Beispiel auch angefangen hast zu humpeln oder sowas. Also gerade Rollenspiele haben tatsächlich manchmal sowas in ihrer Spielmechanik drin, sowas wie zum Beispiel, dass du äh, bluten kannst, ja. Dass deine Figur irgendeine Verletzung hat, die sich jetzt nicht einfach so beheben lässt und dann blutet die und verliert zum Beispiel irgendwo langsam Gesundheit, bis du das entsprechend hast behandeln lassen. Genauso wie auch zum Beispiel Vergiftung. Vergiftungsmechanik in Rollenspielen funktioniert ja ganz ähnlich. Das sind ja spielmechanische Ausdrücke davon, wie eine Verletzung tatsächlich im Spiel irgendwo wirksam wird. Das ist tatsächlich eigentlich was, wo ich mir auch vorstelle, dass das durchaus sehr, sehr cool sein kann. Also auch gerade, wenn ich an sowas wie Max Payne denke, wenn du dann irgendwo eingeschränkter wärst in deiner Bewegungsfähigkeit, also wie beweglich deine Spielfigur ist, dann wäre das ja eine ganz erhebliche... Maßnahme, die das Gameplay sehr deutlich beeinflussen würde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus interessant ist, solange du nicht mit Max
1: Payne jetzt irgendwie über eine längere Strecke auf einmal hinter von A nach B laufen musst und die dumme Sau humpelt. Und das, ja, das Problem ist, dass das mit Max Payne nicht ging, weil so auf der Narrationsebene hast du ihn jetzt mit, äh, ich wollte vorher schon was sagen, aber dann dachte ich mir, hm, warte, vielleicht kommt es nochmal, äh, weil du dann noch ein bisschen abgedriftet bist. Selbstverständlich ist Max Payne ein Superheld, der hat die Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen.
0: Das ist ja nur... Auf einer ja, Ebene seine stimme Instinkte. ich dir mit John
1: McLean zu, aber <lacht> auf mechanischer Ebene ist Max Payne selbstverständlich ein Superheld.
0: Es gibt bestimmt irgendein Stück langsam, wo mal John McLean in Zeitlupe irgendwo langspringt.
1: Ja, aber dann, dann ist das die Perspektive. Und es passiert, er kann das nicht auf Knopfdruck. Das ist ja auch nur die die
0: Spielerperspektive. Der Spieler greift da ja als Regisseur ein, ja. Ich weiß schon, was du meinst, und das ist natürlich richtig. Er ist aber auf jeden Fall, sag ich mal, dann immer noch am geerdetsten im Vergleich zu vielen anderen. ist natürlich die Frage, es gibt ja Titel zum Beispiel, wenn wir an das Original Operation Flashpoint denken das ja in der Hinsicht versucht hat, in diesem Militär-Shooter-Szenario einen sehr realistischen Ansatz zu verfolgen, wo du halt dann tatsächlich irgendwo langläufst und dann sind Gegner irgendwo weit entfernt an äh, äh, so einem Waldrand und du läufst über eine grüne Wiese und auf einmal macht's pop und du bist tot. Und das ist genau das, was viele Leute so ein bisschen daran fasziniert, weil du hast eine sehr, sehr verletzliche Spielfigur äh, und dadurch wird auf einmal für dich auch viel spürbarer, wie das vielleicht ist, äh, wenn du wirklich Soldat in so einem Krieg bist, ja, also du läufst über eine grüne Wiese, du hast noch nicht einen scheiß Schuss abgegeben und auf einmal liegst du so tot am Boden, weil du einen Gegner irgendwo übersehen hast und weil du nicht klug vorgerückt bist und weil du nicht vorsichtig warst und dir nicht darüber im Klaren warst, dass du eben nur so ein armes Menschlein bist und wenn dich irgendwo eine Kugel erwischt, dann ist es vorbei, ist aber natürlich auch wieder was, was jetzt also aus heutiger Game-Design-Perspektive und vielleicht auch, denke ich mal, nach der Meinung einer großen Anzahl von Spielern etwas ist, was die für unerträglich frustrierend halten, weil es natürlich dieses, das wirkt dann auch so willkürlich, so zufällig, so, ja, aber ich bin da vorher schon zweimal lang gelaufen und dann habe hab ich nicht direkt einen Schuss in den Kopf gekriegt, das ist doch blöd, ich will brechenbarkeit.
1: Das wäre jetzt sowieso noch eine Frage, die ich zum Abschluss gestellt hätte, ob es nicht a priori notwendig wäre, dass sich das Medium irgendwann zu einem zu einem Hilfsmittel für Allmachtsfantasien entwickelt, um es so zu formulieren. Weil so ein bisschen diese, diesen Aspekt hatte es schon immer, auch in seinen so frühen Jahren gab es ja Spiele wie Civilization zum Beispiel, die dich schon zum Herrscher oder Populus, die dich zum Gott gemacht haben, die auch relativ populär waren, da spielte das Ganze halt, auch aus technischen Gründen, häufig nur in zum Beispiel in so einem Strategie- oder Simulationsbereich eine Rolle. Heute gibt es die technischen Möglichkeiten, dich das auch in so einem Shooter aus der Ego-Perspektive, in so einem Action-Adventure in einer riesigen Stadt, wie auch immer, zu machen. Ob es nicht inhärent dem Medium Spiel geschuldet ist, dass es immer zu gewissen Allmachtsfantasien kommen wird, letztlich, und dass das auch, Einfach was ist, was dieses Medium im Vergleich zu allen anderen Medien halt einfach kann? Nämlich dem Spieler das Gefühl zu geben, dass er endlich mal mächtig ist und endlich mal Dinge kann und alles endlich mal nach seiner Pfeife tanzt?
0: Sir? wie immer wird das so ein Fall sein, wo wir wieder sagen, es wäre halt schön, wenn es das andere auch gäbe. Das andere ist grundsätzlich nicht, nicht schlecht und es kann durchaus auch einfach sein, dass das andere auf absehbare Zeit zumindest erstmal das dominierende Element bleibt oder das dominierende Angebot. Es ist ja immer der Mangel an Alternativen, der einen so frustriert und häufig auch so ein bisschen pessimistisch auf das Medium schauen lässt, also jetzt immer auf diesen AAA-Bereich geschaut, weil das natürlich das ist, wo erstens sich äh, im Kern das Geschäft mit Computerspielen abspielt. Zum anderen will man natürlich auch gerne diese Alternativen mal einfach in dieser Produktionsqualität erleben. Umgekehrt ach, ach, ist echt schwierig zu sagen, ob es da nicht hinterher sich noch irgendwas anderes herausbildet. Es gibt ja, also bei Filmen und so gibt es ja dann auch unterschiedliche Strömungen und im Spielbereich zum Beispiel gibt es ja spielmechanisch eindeutig Phasen. Also eine Zeit lang waren Echtzeitstrategiespiele eine richtig große Nummer und heutzutage sind sie einigermaßen marginalisiert. Oder Adventures und so. Es gab häufig in der Zeit immer auch Rahmenbedingungen, die das äh, jeweils bevorteilt haben. Nicht so sehr irgendwelche soziokulturellen Strömungen, dass das gerade dem Zeitgeist entsprach, sondern Adventures waren in ihrer Zeit zum Beispiel halt einfach die grafisch aufwendigsten Titel. Es gab nichts, was dir so eine schöne Grafik auf den Bildschirm gezaubert hat, außer vielleicht sowas wie eine Golfsimulation wie Links oder sowas. Ja. Und als dann sozusagen dieses äh, Grafik-Leadership der, der Adventures zu Ende ging, wurde das automatisch auch erstmal weniger populär. Aber es gibt garantiert auch Sachen, wo, wo man sich heute, die man heute noch nicht so richtig auf der Karte hat, wo man vielleicht überlegen könnte. Survival-Spiele zum Beispiel. Guck dir an, wie unfassbar populär diese ganzen Survival-Sachen sind, die ja tatsächlich davon leben, dass die Spielfigur relativ geschwächt ist. Und das passt eigentlich gar nicht zu unserer Diskussion, weil sie eine Entwicklung der letzten paar Jahre sind.
1: Ich würde noch gerne auf einen auf einen Punkt kommen, also mit Survival-Spielen geht es vielleicht schon so langsam in die Richtung, weil der, da viele in dem Indie-Bereich sind, weil du gesagt hast, wir gucken so auf den aaa bereich das haben wir jetzt im Laufe der Diskussion gemacht und wir können auch auf den Indie-Bereich gucken mit dieser, mit dieser Brille, die wir uns für die heutige Diskussion aufgesetzt haben. Ich würde zum Beispiel argumentieren, dass ausgerechnet dass ein Spiel wie Papers, Please, ausgerechnet zur heutigen Zeit ey, erscheint auch kein Zufall ist, weil was Papers, Please ja macht, ist diese Allmachtsfantasie, weil du bist ja an diesem, also ganz kurz erklärt, du spielst halt einen in Papers, dies spielt man einen Grenzbeamten um, an der Grenze eines fiktiven osteuropäischen diktatorischen Staates, der halt die Macht über Einreise oder Einreise verweigern hat. Und auch diese Allmachtsfantasie, weil im Kontext dieser Spielwelt, die besteht ja nur aus deinem, eigentlich nur aus dem kleinen Kabuff, in dem du drin sitzt und aus dem Fenster, aus dem du rausguckst, in diesem und vor dem dann die Leute nach und nach kommen und gerne einreisen wollen oder nicht. Und du kontrollierst dann die Pässe und machst dich drüber schlau, ob da irgendwas gefälscht war und so weiter und so fort. Aber letztlich bist du im Kontext dieses Kabuffs, das die Spielwelt darstellt, der Gott. Du entscheidest, wer kommt rein und wer kommt raus. Und selbst wenn das Spiel eigentlich von dir wollte, dass du ihn rein, reinlässt oder ablehnst, weil das, die, weil das im Kontext des Spiels so ist, kannst du immer noch sagen, nur du kommst trotzdem nicht rein, weil mir deine Nase nicht gefällt. Und dass so ein Spiel zum Beispiel in der heutigen Zeit populär wurde, weil es auch wieder diese Allmachtsfantasie auslebt aber gleichzeitig auch ein bisschen, ich will nicht sagen, persifliert, aber zumindest mit einem Ironen, weil das ist keine Persiflage, aber mit einem kritisch-ironischen Unterton beleuchtet. Ähm, äh, ja, kommt nicht von ungefähr.
0: Das ist ja ein ganz eigener Blick auf Papers, please. Aber bestraft dich das nicht spielmechanisch. Du kannst doch, glaube ich, gar nicht willkürlich einfach immer sagen: nein, nein,
1: nein, 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 weil dann Bei machst allen. du keine Kohle, oder? Ja, ja, Du kannst es nicht bei allen machen und ich meine, das Spiel läuft ja letztlich darauf, dass selbst wenn du dich so regimetreu wie möglich verhältst, äh, das Regime einfach irgendwann Erwartungen an dich stellt, die du nicht mehr erfüllen kannst, auch das ist ja ein Teil der Weise, wie Papers, Please funktioniert, aber du kannst, gerade im Anfangsbereich kannst du durchaus, hast du einen gewissen Spielraum, um immer noch mal jemanden wegzuschicken, der dir voll auf die Nüsse geht. Oder dessen, dessen Nase du nicht magst. Okay, und selbst wenn das Spiel endet, aber du könntest ja auch im Kontext da dieses Spiels, wenn du es halt einfach einmal zu oft gemacht hast, du bist trotzdem in diesem Kabuff, sobald der Typ dasteht, bist du, äh, bist du über sein Schicksal allmächtig.
0: Es ist natürlich sowieso, also dieses äh dass auch so ein blöder Beamter, der irgendwelche Dokumente stempelt, ja, durchaus eine gewisse Macht hat, die er dann vielleicht manchmal auch missbraucht, das ist ja eh so ein Alltagsding. Ich
1: meine, guck dir Eichmann an, wenn wir bei dem Thema sind, was Bürokraten anstellen können.
0: <lacht> das ist natürlich das schlimmstmögliche ja. Beispiel. Aber ich meine, ich glaube, es gibt. das ist ja was, was echt so... Äh, so halt in so, in so alltags Smalltalk, weißt du, so du warst wieder irgendwo auf irgendeiner Stelle und dann hat dich dort jemand behandelt, als wäre er sonst wäre und in dem Moment hat er dich halt in der Hand, weil du dieses Dokument brauchst. Also in dem Moment hat er tatsächlich wirklich praktisch sehr viel Macht über dich, äh, weil es für dich halt einfach sehr unbequem wäre, wenn er nicht die Funktion ausführt, die von ihm erwartet wird. Und manchmal ist da ja vielleicht sogar noch ein Entscheidungsspielraum da, eine gewisse Kulanz, ja, auf die du angewiesen bist, weil du vielleicht die Anforderungen nicht so richtig so 100% erfüllst. Und äh, von daher in der Hinsicht ist und äh, aus der Perspektive funktioniert es natürlich tatsächlich. Ich glaube, das Spiel macht dir natürlich häufig zu sehr deutlich, was für eine arme Wurst du da spielst, dass das effektiv wirklich so richtig gut funktionieren kann. Aber es ist schon drin. Das stimmt. Auch
1: oh. oh, ich finde, es funktioniert auch äh, auch auch auf der Ebene richtig gut. Also es ist, natürlich macht mir das Spiel, deswegen set, versetzt es dich ja so, finde ich es ja auch so großartig, natürlich, weißt du Scheiße, es gibt ja diesen alten Ausdruck, dass irgendwie Scheiße immer nach unten fließt und genau das setzt das Spiel um, natürlich setzt dich das Spiel mit deinen gesichtslosen vorgesetzten unter Druck die dann die ganze Zeit per Fax irgendwelche Anweisungen schicken, aber du gibst das ja weiter an die arme Sau, die vor deinem Fenster steht und ihren Pass abgestempelt haben möchte. Also natürlich bist du in dem, in dem Spieluniversum nicht Gott oder eine allmächtige Person, aber in deinem Kabuff bist du es. Und das, das finde ich halt das Interessante, wie es, wie es so schön deutlich macht, wie, und, und teilweise es dir ja auch so geht, weil du irgendwie frustriert vielleicht darüber bist, weil du es jetzt gerade in dem, das Ganze hat ja auch noch eine Zeitlimit, weil du in dem Zeitlimit nicht alles hingekriegt hast, was jetzt deine oberen Bosse von dir erwarten, bist du vielleicht frustriert, ähm, weil du gerade irgendwie einen Fehler gemacht hast und schickst dann den nächsten Typen einfach mal weg. Das kannst du nämlich. Und, äh, dessen Schicksal ist dann sozusagen entschieden. Mhm. Und da, auf, auf der Ebene finde ich es nett. Ähm, anderes Indie-Beispiel, was ich noch kurz nennen wollen würde, ähm, wären, damit wir auch nicht nur über AAA, weil, weil auch da hat es nicht den extremen Auswuchs, den es im AAA-Bereich hatten. Da gibt es auch ganz andere Gegenentwürfe, keine Frage. Aber auch da gibt es populäre Spiele, die so ähnlich funktionieren. Ich würde jetzt zum Beispiel sowas nennen wie Terraria, Starbound, aber auch Minecraft, die relativ schnell auch im Zuge ihrer Entwicklungsphase. Und ihre Patches und so weiter den Punkt übersprungen haben, wo du am Anfang wirklich dieses kleine Würstchen, das sich ganz schnell ein Haus bauen muss, damit es nachts nicht von den bösen Zombies oder was auch immer oder bösen Untoten aufgefressen wird, diesen Punkt ganz schnell übersprungen haben und relativ schnell in ihrer Entwicklung zum God-Game wurden.
0: Die habe ich zu wenig gespielt, um dann eine... Äh
1: ist ansatzweise. Ich habe neulich, also ich bin jetzt nicht der größte Minecraft-Fan, aber du kennst ein bisschen aus, weil ich es auch häufig mal bei meiner Nichte sehe. Ähm, äh, äh, Terraria kenne ich jetzt ziemlich gut, weil ich es damals zum Release gespielt habe. Und da war es wirklich noch, wenn du dir nicht ganz schnell ein Haus hochgezimmert hast, dann haben dich in der ersten Nacht schon die Zombies aufgefressen. Und das war relativ schwierig. Jetzt habe ich es neulich mal wieder gespielt und in den ganzen Patches und so weiter kam so viel Zeug dazu, dass es... Ja, du hast immer noch eine, eine nennenswerte Progression im Spiel. Also du fängst, wenn du wirklich ganz frisch startest, auch mit jemandem an, der sich am Anfang erstmal eine Waffe machen muss und dann seine Waffen verbessern muss. Aber das geht mittlerweile so schnell, dass du, weil du merkst, dass sie die Leute an den Punkt bringen wollen, an dem sie endlich so ein bisschen der Gott in dieser Spielwelt sind und alles machen können. Weil dann wird's ja cool. Weil dann kann ich ja die riesengroßen, äh, dann kann ich die riesengroßen Burgen bauen, dann kann ich mich ganz tief ins Erdreich wühlen, dann kann ich irgendwo im, im, im Himmel rumfliegen und was weiß ich nicht alles. Also da, finde ich, sieht man wunderschön in der Entwicklungsgeschichte, wie das, das Anfangsspiel marginalisiert wird, hin zum Endgame, in dem du mehr oder weniger Gott bist, weil dir eigentlich fast nichts mehr gefährlich werden kann auf dem auf dem Planeten ähm, und in der Spielwelt und äh, dann sozusagen Gott gleich die Welt nach deinem Gusto änderst. Also das kann man da sehr schön nachvollziehen, finde ich.
0: Dann nimmst du natürlich immerhin auch tatsächlich dann mal Einfluss auf eine Spielwelt. ist natürlich auch so, dass dann äh, spielmechanisch häufig gar keine Alternative existiert. Es gäbe ja viele Möglichkeiten, irgendwo Macht und Einfluss oder irgendwo Verfügungsgewalt zum Ausdruck zu bringen. Und in den allermeisten Spielen läuft es natürlich dann darauf hinaus, dass du einfach Gegner quasi äh, nach, nach, nach Lust und Laune niedermähen kannst. Es gibt ja auch, wenn wir beim Indie-Bereich sind, äh, Hatred. Hatred ist ja im Grunde genommen ein Spiel, das so richtig hart auf den Zug aufgesprungen ist und dir halt so eine totale Macht- sie serviert und dabei dann eigentlich sogar einen Fehler gemacht hat, weil die Polizei dir tatsächlich hinterher im weiteren Spielverlauf ernsthaft gefährlich werden kann. Da könnte man tatsächlich argumentieren, dass wenn sie schon so die, die, die Allmachtsfantasie des Unterdrückten in ein Spiel umsetzen, hätten sie vielleicht konsequenterweise dafür sorgen müssen, dass die Polizei als Bedrohung gar nicht richtig gut funktioniert, damit man diesen Amoklauf tatsächlich auch auskosten kann.
1: Also im Fall, im Fall von Hatred kommt natürlich noch dazu, dass da eine, eine Machtfantasie inszeniert wird, in der sich einfach viele Menschen nicht wiederfinden. Also zumindest ich finde mich, ich habe tatsächlich mir noch nie in meinem ganzen Leben ausgemalt, wie es denn jetzt wäre, wenn ich die da draußen alle umbringen könnte.
0: Die Rahmenbedingungen habe ich ja nun zu Genüge schon nee, kritisiert.
1: Aber. Nee, nee, also ich will ja nur sagen, dass das, dass das natürlich noch dazu kommt. Also da verstehe ich so eine Machtfantasie, wie sie jetzt zum Beispiel, wie ich sie vorher bei Dragon Age Inquisition eingangs zitiert habe, ähm, die verstehe ich da mehr. In dieser Ohnmacht äh, gegenüber einem System oder einem Establishment oder denen da oben, die einem, äh, denen man doch endlich mal zeigen müsste, ähm, äh, wie das ist, wenn das oder wo endlich mal jemand kommen müsste, der nicht korrupt ist, der das Ganze nach Moral und ethisch äh, vertretbaren Dingen macht und nicht die Leute belügt und so weiter und so fort. Diese Fantasie verstehe ich, die kann ich nachvollziehen, weil in der findet man sich selber immer mal wieder häufig zurück. Also ich zum Beispiel überlege mir immer mal wieder, wie wäre es denn eigentlich, wenn tatsächlich mal eine politische Partei unter dem Modus operandi operiert, dass sie nicht lügt? Das finde ich zumindest ganz interessant. Darüber habe ich mir Gedanken, auch schon mal Gedanken gemacht. Jetzt diese Hatred-Fantasie ist natürlich wirklich eine, ich sag mal, damit die funktionieren könnte, müsste sie mir halt nahebringen, warum jemand so weit käme. Oder warum jemand überhaupt nur diese Fantasien hegt, was bei dem schiefgelaufen sein muss. Aber das tut Hater, Da hat Hatred ja kein Interesse daran. Also insofern, ist das natürlich so eine so eine Machtfantasie, bei der ich sage, die ist halt eher gemacht für ähm, äh, den für Pubertierende? Ja, also
0: ich meine, im Kern, ehrlich gesagt, ist das ja fast schon sogar die die alltäglichere Machtfantasie, wenn du so willst, ja. Insofern, als dass sie jetzt, äh, so ekelhaft das klingen mag, vielleicht sogar noch die erreichbarste ist von all denen. Also nicht, dass er tatsächlich so so weit käme wie in Italy, aber <lacht> grundsätzlich von der Umsetzbarkeit. Das macht das Spiel ja auch dann teilweise so geschmacklos, ja, weil es halt auch wieder so ein bisschen zu nah dran ist an Dingen, die sich real abspielen. Und äh, umgekehrt, ich weiß gar nicht, also ich meine so viele Menschen da draußen werden schon irgendwo in diese kleinen alltäglichen Demütigungen erleiden und dann in solche Denkmuster vielleicht dann durchaus mal abdriften, also dieses weißt du, wenn dein Chef ist irgendwie so ein auch ein Würstchen, ja und du gehst da jetzt irgendwie dreimal in der Woche an die Handelbank oder sowas und dann denkst du dir so, hier also eigentlich ne weißt du, wenn das, das Gesetz des Dschungels hier herrschen würde, wie es sich eigentlich natürlich gehört, dann wäre das alles ganz anders. ja, dann würde ich den ja platt machen und dann würde ich auf dem Thron sitzen und alles ist gut. Das ist ja so ein bisschen, diese diese solche Sachen stecken ja in Hatred so ein bisschen mit drin. ja, Dieses, ja, dieses ganze Gesocks da draußen. ja, Und jetzt exerziere ich denen mal vor, ja, was sozusagen, also wie viel Macht tatsächlich doch in mir drin steckt.
1: Ich möchte an dieser Stelle eins hinzufügen: Da ich mein eigener Chef bin, ist mein Chef kein Würstchen.
0: Ja, natürlich
1: nicht. Ja, das ist äh, ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> ja, aber das ist so, also, ja, ne, Hatred ist so ein Ding, weißt du, da können, das ist auch schwierig natürlich überhaupt, auch nur öffentlich irgendwo einzugestehen, dass einem sowas nahe liegt. Ich habe in in der anderen Folge, die wir schon aufgenommen haben, die aber erst nach dieser hier wahrscheinlich erscheinen wird, habe ich ja mal darüber gesprochen, dass ich grundlegend sogar mit all diesen, äh, Fantasien durchaus sehr viel anfangen kann, wo irgendwie eine vermeintlich schwache Figur, ja, in sich allerdings sehr viel Stärke vereint oder sowas und dann eigentlich dann auf einmal sagt so, okay, jetzt zeige ich dir mal, ja, was davon kommt, wenn du mich irgendwo immer klein machst oder so. Nur bei Hatred ist es halt einfach so, der, der Kontext ist halt einfach so eklig, dass man halt da nicht so richtig, also das ist halt nicht mehr nur guilty pleasure, sondern da ist halt einfach zu viel Guilt dabei.
1: Ja, wobei wobei man finde ich da ein bisschen aufpassen muss. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, dass man nicht dich nicht zu sehr von von äh, oben herab draufhaut, weil es immer noch das, wie du jetzt gerade gesagt hast, schon das inhärente Motiv des, äh, in dem sich der ein oder andere vielleicht zumindest latent oder ganz ganz wenig noch wiederfinden kann. Ich tue mich da schwer bei 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 dem Ding. Ich habe es jetzt tatsächlich nie selber gespielt, also das kommt a dazu. Deswegen unter dieser mit dieser Einschränkung aber alles, was ich darüber gelesen, mir an Videos und so weiter angeguckt habe, ist nicht dazu geneigt, dass ich das, dass ich das auf ein zu hohes Podest, was den Skandal und so weiter äh, angeht, setzen würde. Das äh, erscheint mir dann, es auf ein Podest zu stellen, auf das es, auf das es gar nicht gehört. Und es erscheint mir b bei sowas immer so ein bisschen problematisch, weil wenn ich mich nicht irre, finden das echt viele Leute gut. Also sind die also weißt du wenn du es dann halt auf diese auf diese Ebene stellst dann also äh, musst du aufpassen dass du nicht irgendwann implizierst dass ein paar tausend Leute die das irgendwie gekauft haben und äh, das mögen alles potenzielle Amokläufer sind weil ich glaube das sind sie auch nicht. Also man das man sollte zu albern.
0: Das ist natürlich Quatsch. Ich meine im Grunde genommen guck mal wenn schau dir einen Film an wie Falling Down mit Michael Douglas, wenn du dich an den noch erinnerst, das ist jetzt auch so einer, wo, wo wir uns als ältere Herrschaften wiederouten, ja und das ausgerechnet dieses Beispiel, das ist was den aber nicht gut. Ist. Den fand ich auch nicht gut, der ist langweilig. Aber der ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Nur ist das halt so kontextualisiert, dass man dass Michael Douglas in dem Film zumindest so einigermaßen als Protagonist funktioniert, also für mich, wie gesagt, ich fand den Film nicht gut, ich fand auch ehrlich gesagt nicht, dass das eine Figur ist, mit der man sich in irgendeiner Form groß identifizieren kann, aber es ist zumindest so angelegt, ja, weil er sich halt dann auch, es ja, gibt ja diese Szene, glaube ich, dann, wo er irgendwo in einem Laden ist und dann sagt er, will die Preise von 1967 oder sonst irgendwas zurück, wo halt irgendwie vielleicht tatsächlich dann auch viele Leute sagen, so jawohl, genau, ja. Fünf, 55 eigentlich ja, am Besten. Findest ja oder was auch immer und äh, hatred ist das ganze halt dann sozusagen nochmals den noch zwei Gänge hochgeschaltet und das ganze natürlich dann einfach viel plumper umgesetzt aber diese 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 grundlegende Idee ich glaube die viele Leute die hatred gut finden die konsumieren das dann halt aber auch einfach und dafür bietet es sich natürlich an, weil es auch einfach so wenig an Rahmung bietet, die ignorieren das einfach. Das ist ja relativ leicht. Du musst eigentlich nur diese Introsequenz dir ja ausblenden und danach ist es halt erstens ein Halbwegs kompetenter Twin-Stick-Shooter, ja, und ist es dann halt, wie immer, ne, dieser, der, Ta die, die Lust am Tabubruch, ja. Das ist ja nun irgendwas, das mir nun auch nicht fremd ist, der jetzt irgendwie so ziemlich jedes Gewaltspiel seit Gründung des Videospielgenres irgendwo gespielt hat, ja. Das ist natürlich was, wo man auch so ein bisschen da sitzt
1: und davor, so, so, und dann dieses,
0: ja, <kirklich> Zivilisten einfach die Pistole in den Mund gesteckt hat. <kirklich> oh mein Gott.
1: Und man muss ja hinzu, ich will gar nicht wissen, wie viele von den Leuten, die, ähm, die ganz schwer äh, da zum Release äh, auf Hatred draufgehauen haben, früher mit 10 oder zwölf Teacher Busters gespielt haben.
0: Ja, und das war noch das harmloseste.
1: Ja, natürlich. Wo Ich, jetzt, um, ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass t was in irgendeiner Form ein gutes oder spielenswertes oder kulturell wertvolles Spiel war, um Gottes Willen. Ähm, aber Hatred ist halt auch noch klassisch ein, ein Spiel, was sich insbesondere im US-amerikanischen Markt und Umfeld ähm, dann natürlich an Kinder und Jugendliche wendet. Und das kann man problematisch finden. Aber es ist nicht so, als hätte nicht äh, jede Ära in ihren Medien genau diese Sorte schon gehabt. Also das ist kein Unikat.
0: Denk an äh, Kommando Libya. Ja. Da gab es ja diesen Bonus-Level, wo du irgendwie so an so also, also Marterpfähle oder so gebundene Menschen exekutieren konntest.
1: Ja gut, bei Teacher, das ist richtig. Bei Teacher das konnte ich halt immer noch den Namen meines Lehrers eingeben und die dann mit dem Panzer ermorden.
0: Ja, und du musstest immerhin für die Reinigung der Ketten bezahlen, wenn du überfahren hast. Wieder.
1: Ich fand das übrigens nie besonders. Also ich fand das immer irgendwie albern, dass ich jetzt die Frau Pelzer mit dem Panzer überfahren soll.
0: Also ich, ich fand, das hat das selbst
1: so sie nicht verdient und die war echt scheiße.
0: Es ist, ist auch so ein typisches, eigentlich so wie so Partygames heute. Ja. Weißt du, wo du bei deinem Kumpel sitzt und dann spielst du das zusammen und du schreist irgendwie so von, den, von der Seitenlinie dann so, nimm den Flammenwerfer, nimm den Flammenwerfer.
1: Das ist ja, oder wie du, wie du, wie, man, wie man irgendwie in dem alte äh, Gesichter des Todes geguckt hat und sich teilweise kaputt gelacht hat, weil die Leute aus so alberne Weisen gestorben sind.
0: Ja, das ist halt so ein, so ein Gimmick-Spiel eigentlich. Ja, also so, heutzutage würde man sofort schreien, YouTube-Bait. Weißt du, so wie jetzt, äh, keine Ahnung, da gibt es ja dieses Spiel, wo du, glaube ich, so ein Arschgesicht spielst und den Leuten ins Essen kacken musst. So was. was? Ja, das gibt's.
1: <lacht> okay. Ja. Es gibt viel da draußen. Was, von das erinnert man, mich übrigens an die Fans von Waldhof Mannheim. Hast du das mitgekriegt? Nee, muss, haben die Leute aufs Essen... Was, bitte? Haben die Leute aufs Essen gekackt? Nein, nicht aus Essen, aber die hatten... Also die Fans von Hoffenheim, das war irgendwie vor zwei Wochen. Die Fans von Hoffenheim, und Hoffenheim ist ja nicht besonders gut gelitten unter anderen Fans in der Bundesliga oder bei, im Fall von Waldhof mannheim in der dritten Liga, also unter Traditionsklub, weil ja Hoffenheim so ein, so ein Emporkömmling ist, die eigentlich überhaupt keine Tradition haben, die nur der Hop von SAP da so groß gemacht hat, weil er sich auch einen Club unterhalten will. Und jetzt sind Fans von Hoffenheim, haben gesagt, wo wir im Thema Machtfantasien sind, Fans von Hoffenheim haben gesagt, sie fahren mit dem Schiff nach Köln zum Auswärtsspiel. Und äh, als sie irgendwo in der Nähe von Mannheim unter eine Brücke äh, durchgefahren sind, haben Fans von Waldhof Mannheim und wahrscheinlich noch von irgendwelchen angrenzenderen Fans eimerweise Fäkalien über sie ausgekippt?
0: Das war aber sehr unfein.
1: Ja, total unfein. Aber als es mir erzählt wurde, übrigens mit dem, mit dem weil am Anfang wusste man noch nicht mehr, weil du es gerade gesagt hast, mit Leuten ins Essen kacken, mir wurde es erzählt, als sie hätten von der Brü Brücke gekackt, musste ich sehr lachen. Ja, das das wäre aber auch, das, das kann ins, nicht ins Auge gehen, aber. Ist es ist echt total unfein und nein, 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 sowas macht man nicht und das haben nicht mal die Fans von Hoffenheim verdient, aber lustig war es irgendwie schon ein bisschen.
0: Ja, außer du bist Fan von Hoffenheim und warst auf diesem Boot. <lacht> dann ist
1: es überhaupt nicht komisch, also dann finde ich das auch wirklich nie komisch. <lacht> nee. Also ich sehe überhaupt nicht, was daran komisch sein kann. Das <lacht> ja, ist, das ich ist richtig. Hätte gesagt, ja,
0: dann, äh, dann war es das. Anekdote. Ja, mit also da, da gehen wir jetzt wirklich sozusagen äh, am auf einem Höhepunkt aus der Folge raus, nach diesen Anekdoten.
1: Wunder, wunderbar. Und ich war auch nirgendwo in der Nähe der Brücke. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal hinzufügen. <lacht> <lacht> ja, hatte ja. nichts mit dieser Brücke zu tun.
0: Das stimmt, ja. Und äh, schauen Sie sich besser die Videoaufnahmen oder die Fotos, die es vielleicht von diesem Ereignis gibt,
1: nicht genauer an. <lacht> nein, oder? nein, um oh Gottes. Also ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich, ob da irgendwie anscheinend hat die Polizei dann ermittelt oder so. Ähm, keine Ahnung, was da jetzt auch rausgekommen ist. Ähm, nee, macht man aber nicht. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, es wird nicht von Brücken gekackt. <lacht> ja, genau.
0: Ja, meine Damen und Herren, kommen wir zu den feinen Dingen im Leben. Eine feine Ankündigung haben wir ja, für die kommende Woche. Die nächste Woche, meine Damen und Herren, haben wir zur Woche der Wertschätzung erklärt. Das heißt, wir werden in der kommenden Woche wahrscheinlich an jedem einzelnen Tag oder zumindest an vier von fünf Tagen eine Folge Wertschätzung rauspumpen. Jawohl, bumm. Da gibt es Wertschätzung, das hat habt ihr in eurem ganzen Leben noch nicht gesehen. Da dürft ihr euch also schon mal vorfreuen drauf. Äh, ansonsten könnt ihr aber jetzt quasi schon proaktiv feine Dinge tun, und uns eine Fünf-Sterne-Wertung geben auf iTunes. Die haben wir a. verdient und b. hilft sie anderen Menschen, diesen Podcast zu finden, weil er dann in den iTunes-Charts bleibt. Außerdem könnt ihr uns weiterhin unterstützen auf Patreon. Das lohnt sich dann natürlich auch insbesondere für die, die uns noch nicht auf Patreon unterstützen, weil sie dann auch die ganzen Wertschätzungsfolgen kriegen, die nächste Woche erscheinen. Ab 5 Dollar aufwärts ist man damit im Boot, meine Damen und Herren. Und das ist ganz einfach zu finden. Ab auf unsere Webseite, gamespodcast.de, dem Link zu Patreon folgen. Und dann könnt ihr uns dort unterstützen stützen. Und ansonsten, wie immer der Hinweis, im, unter forum.gamespodcast.de erwartet euch das beste Spieleforum der Welt. Punkt. Und dort könnt ihr zum Beispiel überall die Dinge, die wir in dieser Folge ausgeklammert haben oder eingeschlossen haben, diskutieren mit anderen Menschen, intellektuell wertvoll und respektvoll. Und wenn intellektuell wertvoll nicht so euer Ding ist, wir sind ja auch auf Facebook, haha, <lacht> und zwar unter facebook.com slash auf ein Bier. Ganz das kurz war's. noch,
1: ja, nein, bitte. nein, ich muss noch einmal einhaken, damit die nein. Leute nicht denken, ich gehe dann immer einfach Beine. irgendwie noch Bier trinken, während du deinen Abschiedsmonolog hältst. Es existiert immer noch die Umfrage, die der André freundlicherweise unter dem Post, auch für die aktuelle Episode auf gamespodcast.de nochmal verlinkt. Wer daran noch nicht teilgenommen hat, Bitte einfach mal zehn Minuten Zeit nehmen. Wir würden uns sehr freuen und wären dankbar für so viele Teilnehmer wie möglich an unserer großen Umfrage, mit der wir die Demoskopie und den demografischen Schnitt unserer Hörer etwas näher kennenlernen möchten. Da wären noch ein paar mehr Teilnehmer echt nett. Danke.
0: Wunderbar. Und falls einer von euch da draußen Unterschied zwischen Demoskopie und Demografie kennt, die Herr Gebauer irgendwie immer synonym verwendet, Bitte, teilen Sie es uns mit. <lacht> ich will dich da immer korrigieren, aber ich bin mir nicht sicher genug. Ich sag immer erst aus
1: Versehen das Falsche und korrigiere mich dann selber.
0: Ich glaube nicht, Demoskopie ist nur diese diese Wissenschaft des genau, Erhebens. Wissenschaft oder? Wissenschaft
1: so, ja? darum und was ich meine ist Demografie und ich sage aber irgendwie immer Demoskopie und äh, stelle dann sehr schnell fest, dass es das, das falsche Wort ist, aber es ist immer das Erste, was mir in den Sinn kommt, ich weiß auch nicht warum
0: dafür wird es, manchmal ist das so. Wenigstens ist es kein englisches Wort diesmal, also da kann sich eigentlich keiner beschweren. So, das war's, meine Damen und Herren. Sie haben von der Umfrage gehört. Geben Sie sich einen Rock, nehmen Sie teil, geben Sie diese 5-Sterne-Bewertung, werden Sie Mitglied auf Feld hören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.